0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma emissão do Arsenal Portugal. Estamos em direto para a análise, ao grande arranque de temporada que tivemos, nós adeptos do Brantford, e por isso cá estamos para mais uma semana de emissões e a análise então. à derrota do Arsenal no terreno do Brentford por uh, duas bolas a zero. Já sabem, não deixem de subscrever o canal para ficar a par de todo o conteúdo que aqui vai seguindo. E, claro, uh, as nossas redes sociais, os links estão todos na descrição. Estou na companhia do André Mestre e do Matheus Viana para mais esta emissão. Bem-vindos aos dois. Mestre, nova temporada, agora de forma oficial. Já não existe aquela história que é pré-temporada, que não é a contar. Há o já só para os outros. Agora é sério. E o a sério começou bastante mal que é que achaste do jogo e das escolhas do Arteta do Arteta para, para, esta prime, para este primeiro jogo um, a temporada muda mas parece que as nossas dúvidas sobre quem será o escolhido continuam a existir antes dos jogos nós, era aquela coisa o ano passado a cada jogo que antes de começar nós quase que fazíamos apostas que qual seria o 11 as coisas para este ano não mudaram, não é?
1: É, como, como diz o Vargas, é uma bela merda. Foi uma bela merda o, o jogo do Arsenal. Uh, sim, quando tu olhas para a equipa, aquilo, aquilo que tu parece é que isto é uma equipa dos Jogos Olímpicos sobre 23, que está aqui a disputar um campeonato em que o objetivo é, é lutar pelos lugares si meios e... E é impossível, com este tipo de equipa que tu metes em campo, se tenham qualidade ou não tenham os jogadores, pá, é uma equipa, é como irmos nós, nós os três, irmos para lá jogar e, e esperarem que nós vamos lá, vamos ganhar e vamos, vamos lutar contra, contra jogadores mais experientes, com mais vontade e, e que querem mais que nós. E, querem, e os jogadores do Brentford neste jogo, quiseram muito mais que o Arsenal. Ah. Podemos podemos duvidar daquilo que é a qualidade dos jogadores do Brentford. Podemos achar que são uns... Uns podem achar que são muito bons, outros podem achar que são maus, mas que que tinham mais vontade para para ganhar o jogo do que os jogadores do Arsenal. Isso não não havia dúvida. A atitude ganhavam quase... Ganharam 100% quase das bolas divididas. Ou seja, tudo o que era bola dividida acabava por cair para eles. Portanto, os dois golos deles acabam por ser ali umas bolas meio, meio divididas e que acabam por por dar em gol e nós. Há uma equipa muito inexperiente em que tu olhas e não há, não há um jogador que tu olhas é pá, este gajo é, é bastante bom, é um jogador experiente, já joga uma data de tempo em, a nível alto, podemos confiar nele para, para liderar a equipa. Não, não existe. É uma equipa muito inexperiente. Ou alguns têm experiência, mas continuam a cometer os mesmos erros ou não deram o um salto evolutivo e depois uma equipa muito jovem em que claramente há aqui uma falta de liderança do banco principalmente do banco, não existe qualquer liderança do banco e depois dentro de campo também acho que ter só o Chaka como um jogador que realmente tem alguma experiência mas com todo o historial que já teve no Arsenal acho que é muito curto para uma equipa que quer lutar por alguma coisa nós vamos ver, vamos ver qualquer equipa sem ser aqui o Brentford, em que não, posso, não, não conheço todos os jogadores, mas vamos ver qualquer equipa do campeonato da Premier League. Temos aqui equipas abaixo de nós, uh, teoricamente, da segunda metade da tabela, em que tem jogadores muito mais experientes, muito mais rodados do que, do que a equipa do Arsenal. E é, é impossível. Não, nós não podemos entrar num campeonato em que o nosso ponta-de-lança é o Valogun, o nosso extremo-esquerdo é o Martinelli, o central o, no meio-campo é o Smith-Rowe, ah, depois temos Shaka, Shaka e Sambil Okong, ou seja, faltam aqui muitos nomes, claro que há aqui esta situação do Almayang e do Lacazette, mas falta aqui muito firepower, faltam jogadores, faltam jogadores que saibam o que é que é vencer, e nós não temos nenhum jogador no plantel que saiba o que é que é, o que é vencer.
0: Hum, muito bem, Mateus. Uh, tua análise ao, ao jogo e as escolhas do Arteta para, para este encontro?
2: Bom. O jogo em si, vou te ser sincero: que eu não assisti o segundo tempo porque procurei outra coisa melhor para fazer. <risos> Aí Everest, assistir o jogo. Então, quando vi que saiu, até que fiquei acompanhando assim. Quando saiu o segundo gol, larguei de mão, fui fazer outra coisa. Mas só mostra que não houveram grandes mudanças assim, até porque a gente também não teve grandes mudanças em nível de plantel para justificar é, uma, uma mudança no nível de jogo que a gente está executando. É... Eu acho que a gente vai um pouquinho mais além. Acho que o, o jogo mostrou o óbvio, que é o seguinte: as necessidades que a gente tem. Que, dois problemas, a princípio. O primeiro é o que, que o mês de janeiro pode esperar, o que, que nós podemos esperar do mês de janeiro. Por quê? Porque o mês de janeiro a gente vai ter a CAM. Esse time sem o Partey, sem o Obama Young na sua melhor fase, né? que são dois pilares em, em lugares estratégicos do campo é no ataque e no meio, a gente tem
0: muito, sem PP, sem, PP, sem PP,
2: né, Você vê que o PP jogou nesse caso, né, mas é, 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 a gente pode ver que o mês de que a gente não tem um plantel, a gente não tem um elenco que pode segurar as pontas no mês de janeiro, esse é um ponto, segundo, mostra muitas, é, muitos problemas que a gente tem ainda falando de elenco, né, Dentro do elenco, é, é muito claro assim que nenhum dos três que estão para lateral direita prestam. Pode vender os três, comprar um e improvisar o, o, qualquer outro jogador lá que é muito melhor. Entende? Então, assim, é, é, todos esses problemas, tudo isso que tiver... A, a falta de um de, um, de, um, de, um, de um... de uma espinha melhor ao meio de campo. Né? Então tem vários pequenos... Até o próprio ataque, né? Acho que o nosso poderio financeiro financeiro é, é, a, o nosso poderio é, 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 de avançados, né, de, de ataque ele está muito aquém daquilo que entrega talvez precise de uma renovação, precise de alguma coisa né? é como o mestre falou assim, infelizmente não dá para entrar com bala algum no jogo né? mas por outro lado a gente precisa entender que porra, é muito difícil ter é, um reserva do mesmo nível a Aubameyang e Lacazette nenhum time do mundo acho que tem isso um terceiro um terceiro avançado que que seja mais que seja do mesmo nível do primeiro e do segundo é muito difícil conseguir fazer esse tipo de coisa né? então mostraram esse jogo mostrou aquilo que eu gente sabia né? as nossas fragilidades que a gente tem a questão do nosso treinador né? tem várias tem várias coisas aí que, que o jogo que esse jogo ele basicamente é, 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 reforçou aquilo que todos nós já sabemos agora enfim
0: Hum. Vocês já tocaram aí na questão do, do Balogun ser titular. Um, tendo em conta e já lá vamos mais à frente à situação de Aubameyang e Lacazette, mas tendo em conta as opções que haviam para a frente ataque, vocês acham que a escolha do Mateus achas que a escolha do foi correta em, em Balagun? Uh, porque na verdade a outra opção era Martinelli, portanto seria um ou outro. Ou terias, digamos assim feito algo à imagem do jogo de, uh, da primeira mão com o Vila Real, em que usámos Pep como uh, o falso avançado?
2: Eu não gosto de, dessas invenções. Então, ou era Martinelli ou era Balogun. Levando em consideração uh, a participação do Martinelli nas Olimpíadas, etc., basicamente que ele não parou, eu acho que foi uma decisão acertada. Tá? Hum. Era o que eu gostaria? Eu já disse que não. Né? Mas acho, que, acho sim que... que, que para o que tinha ali no momento com relação ao ataque, era o Balagum é o especialista dali é, é, é quem a gente renovou e procurou renovar para manter lo então tem que dar jogo para ele não tem, não tem muito o que fugir disso e
1: então, teoricamente
0: eu... Mateus, teoricamente tirando o facto de ser a primeira jornada mas numa situação normal o jogo com o Brentford, se o miúdo vai ter minutos na Premier League, seria um dos jogos onde ele teria minutos
2: sim, sim. Hum. sim tem razão
0: Mestre, a escolha correta do Arteta em é lançar balagune?
1: Sim, acaba por ser a única escolha, não é? Aquela que era menos invenção, como o Mateus estava a dizer, não é? Estar aqui a pegar num jogador e a meter ali, acabou-se por meter um jogador que, tem, que joga naquela posição e que fez alguns minutos na pré-época e que podia ter uma boa exibição, o que não aconteceu, nem esteve em campo quase, Uh, mas sim, acho que era a opção mais sensata de... que se podia fazer meter, não havendo onde tear, meter o, meter o bala hum.
0: uh, Olhando para, para as ausências, mestre do, do, do Lobo Manhã e do Lacazette até que ponto o Arsenal terá sentido a falta deles neste jogo, de um ao ou outro uh, o jogo, digamos assim o jogo lateralizado que nós assistimos uh, e que até começa a ser, se calhar, uma imagem de marca deste sinal, uh, também não terá acontecido por causa da ausência destes dois?
1: Talvez o Akazete fosse mais... com o Aubameyang talvez mudasse ali um bocadinho, porque o Aubameyang podia combinar melhor com o Tirna e talvez mudasse ali porque o Aubameyang também em vez de tiro nem subir, o Aubameyang claramente ia ter, se calhar, um bocadinho mais de e podia fazer alguns movimentos de fora para dentro, mas talvez o Lacazette fosse mais importante, porque é um jogador que consegue vir buscar o jogo, combinar com os colegas e ajudar a progredir a equipa no terreno, por isso, talvez o Lacazette fosse aqui o jogador que fizesse mesmo diferença no estilo de jogo, se o resultado ia ser muito diferente, sinceramente, acho que não está a ver mesmo com o Lacazette nós conseguirmos ganhar este jogo porque foi mesmo bastante bastante fraca a nossa exibição mas claro que com o Lacazette principalmente acho que podíamos ter aqui mais bola e conseguiríamos fazer outro tipo de, outro tipo de exibição Mateus,
0: concordas?
2: Desculpa
0: Lacazette okay. e Almeida Young um, fez-se notar a ausência deles?
2: Ah, faz, claro por vários motivos a presença a, a, a presença deles na área segura mais o, o, o próprio adversário uh, a experiência deles pode contribuir com relação ao posicionamento de outros jogadores em campo não tem não tem como é, a falta deles é sentido isso 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 não se pode duvidar com relação a isso por mais que a fase do Abou não seja das melhores né? então hum. eu talvez seja o jogador mais sênior do nosso elenco Posso estar enganado, mas é alguma coisa assim. Estou muito próximo disso. Então, quando você, você não tem um jogador, ele e o Lacazette, né? quando você não tem jogadores como esse dentro do, do, do campo, obviamente que, que, que a questão da liderança, né? ela também é sentida e ela também faz parte do jogo.
0: Muito bem. Ainda olhando para aquilo que foi a convocatória do Arteta, Matheus, uh... William avisou a direção do clube que quer sair uh, e parece, pelo menos segundo o que eu li do tweet do João Castelo Branco, uh, a não convocatória dele uh, passou por isso. Achas que assim sendo é o fim da linha para ele no clube?
2: Se ele pedir para sair, é o fim, fim da linha. E P- pelo é, que poder, entendi, pode
0: não sair, não é? Uma coisa é ele querer sair, o velarino quer sair e
2: ainda é nada. É. Pode acontecer de não sair. Não aconteceu de não sair, mas assim, pelo que eu entendi e eu acredito no que o João tá falando, o dinheiro não vai ser problema, né? Então assim, ele tá disposto a abrir mão, etc, para para sair. Ele viu que não tem clima mais para ele para ficar lá, né? Que ele, ele reconhece que não, não 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 entregou o futebol que deveria, então ele ele, ele prefere sair a ficar nessa situação. É né? o que é muito digno se, se isso de fato acontecer. Não vai ser agora no um contrato pois é ele não vai sentar no contrato então acho muito acho muito digno da parte dele caso isso de fato aconteça então tem que esperar para ver né tem estamos no dia 17 vai até o dia tem duas semanas exatamente duas semanas para o fim da janela é, terça-feira 31 e é. terça-feira ah, então tem mais duas semanas aí de janela para ver o que vai acontecer mas eu acho que ele saindo indica que tem que chegar alguém porque se não tiver ficar a gente pode ficar curto ali na no, no, no plantel é o que eu vejo hum. Ah,
0: mais, e mais importante, porque o William a, a sair até será a, a custo zero à partida, não é? Não sei. Dificilmente não será, digo, eu, digo porque não sei, estou eu. É, não sei. Mas
2: enfim, pensando... se a gente pegar se a gente, pegar, cinco, seis, se a gente pegar se a gente vender, a gente não vai vender. Esquece. Não, não sei o, 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 o que eu ia dizer é mais importante que vender o William é libertar os salários do William, né? Eu cheguei num ponto que eu não estou preocupado com o dinheiro do Crank. Foda-se, se se ele quiser pagar 70 milhões do Madison, eu não estou mais olhando o preço de jogador. Eu cheguei nesse nível. Ah, foi caro, foi barato. Foda-se, o dinheiro não é meu. Estou nesse nível já. Vou avaliar o jogador independente de preço. Entendeu? Então, já são... Desde que eu falo da parte financeira do Arsenal, são mais de 10 anos, já já cansei de, de, de fazer essa conta. Não, se Vendesse a tanto, eu cansei de fazer esse tipo de coisa. Então, o dinheiro não é meu, tem um dono, quem tem que gerenciar o dinheiro é ele. O que me interessa é fazer análise do se o jogador vai funcionar ou não. Independente do custo, reitero: o custo não é um problema meu. Então, eu quero jogador, eu quero jogador que entre ali. Se pagou caro, problema do crank que quem perdeu foi ele, não fui eu. bem, mestre. finalinha para o William
1: pois quase nem, quase nem começou, né foi aqui uma passagem que daqui a, se ele vai efetivamente embora, acho que daqui a dois, três anos ninguém se lembra que o William foi jogador do Arsenal e vai aparecer só, quem for ver o histórico do jogador é que ei olha, esteve no, esteve no Arsenal e acho que não vai, aquilo que ele mostrou não vai deixar saudade, infelizmente, era um jogador que eu gostava que tivesse tido outro tipo de passagem, porque tem qualidade e tem experiência e nós não temos, e se ele vai embora, Está-me a custar imenso um gajo no Arsenal não ter um jogador sénior no no plantel, quase. Nós temos 3, 4 jogadores séniores. É impossível tu construís... E é o que o David Luiz... Isto é um projeto só para 2030. Só pode. Que é quando estes gajos tiverem Quando o Semitrou tiver os 28 anos, 29 anos. Porque a equipa que nós estamos a construir não é uma equipa que pode ganhar qualquer coisa nos próximos anos. É impossível porque tu não tens jogadores experientes, não tens jogadores... Com, com fibra para, para serem campeões. E saindo do Willian, é, é menos um jogador sénior e não deve ser substituído por um, por um jogador da academia ou um jogador que tenha pouca experiência. Nós precisamos de jogadores séniores que possam mostrar o caminho e que possam liderar o arsenal para as posições cimérias. vamos estar vamos estar cá para baixo.
0: A juventude é importante, não é? Mas Mas não é. Não podemos podemos basear só um plantel em em juventude, não é? E isso
1: não é O Arsenal não é uma academia de jogadores. O Arsenal é uma equipa que tem que lutar pelas competições, tem que lutar para ganhar. Não é uma uma equipa para formar jogadores e para andar a rodar jogadores como faz o Manchester City que manda os jogadores para para aqueles clubes para eles rodarem. Nós Nós não somos um clube satélite para rodar jogadores, nós somos um clube para para ganhar títulos e voltar por campeonatos e precisamos de jogadores que, que o saibam fazer
0: hum, muito bem um, deixe-me aqui aos comentários estamos a ter para aqui comentários nunca mais acabo um, a ver o que é que o pessoal diz para aqui Diogo Ramos uh, a derrota não é importante, só deixou claro que a necessidade de contratações para o 11, Odegaard, Madison Coutinho quem, te, quem tem real chance de vir um, Alba pode ir tranquilo um, Henrique Roque pergunta ao é um negócio fechado, ainda não mas quase Rafael o Arteta não dá moral Brazilian Gunner um, Unai Emery 2.0 acho, eu acho que o Arteta está longe está longe do Emery
1: menos 1.0 ou menos 2.0 é... está
0: longe do Emery uh, Dudu Asse diz fora Arteta, David Maldine nova temporada ou mesmo sofrimento Arsenal Trooper. O problema está muito além da Arteta. A mudança de treinador não vai mudar quase nada, fora Croenque. Gustávarus Santa Santa Rita. Odegaard ao ar e um lateral direito. Será que é pedido pedido mais, Croenque? Dots 8. Diz, tirando os milhares de detalhes, o Arteta não será capaz de nos levar a um próximo nível. Pá, 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 okay. Temos aqui muita coisa. Um, João David, boa noite, galera. Esta temporada estou que nem o Mateus. Na hora do jogo liguei o foda-se e fui lavar a louça e arrumar a casa. Vou ficar assim até o Edu e o Arteta vazarem. Um, Vinícius Souza diz que na hora que saiu o gol do Prentford só fechou o jogo e foi ficar mais no trabalho. Gonçalo Laia, o meu problema nem foi a escalação. Acho que o Arteta, pela primeira vez, foi... O que a gente tinha de melhora, o problema é o estilo de jogo que não funciona, a transição ofensiva é lenta, só o passo seguro. Um, muito comentário. Vamos cá ver. Vamos cá ver. Continuando. Um, a Esmeralda diz, Arteta in e o Giovandir. A Arteta não seria capaz de vencer com o elenco do PSG. Muito bem. Um, continuando. Uh, Mateus. Perderam um zero intervalo. Olhando para o banco de suplentes, o que é que a Chas poderia fazer?
2: Porra nenhuma, porque basicamente só tinhas o Martinelli e o Saka no elenco. Ofensivamente, não é isso? Você não tem é isso. No banco?
0: Sim. Não, tinhas o, tinhas o Saka e o Nelson. Martinelli estava titular. Tá.
2: Tá. Pronto. Piorou. <risos> Piorou. Já era ruim. Já, já estava numa situação ruim. Piorou. A partir do momento que tu tens que depender do Nelson para alguma coisa, para tentar mudar alguma coisa no jogo. Realmente é um negócio inexplicável. Não tinha o que fazer. Tinha, tinha que colocar o saca com risco de, de estourar o jogador por, por ter praticamente não tido férias. Né? Basicamente voltou na semana anterior para botar no jogo. Não Sim. tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. É, é, é o que eu estou falando. É o que eu estou tentando falar. A gente tem vários problemas. Eu concordo com os problemas em nível de, dire... de, de, de estrutura organizacional... É, os, algumas dos problemas do Edu, não concordo com 80% das críticas que estão falando, depois eu posso justificar meu, 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 meu ponto de vista. Sim. É, tens a questão de dono, tens a questão que o treinador inventa para cacete, mas era o que tinha naquele momento. E esse, é um, e esse é um problema que não é necessariamente é um problema do Arteta. Entende? isso é, um, é um problema... É, 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 que vem de dono passando por CEO, vem passando por Edu vem passando por um monte de coisa que no fim das contas pode ser até que CEO e Edu não tenham culpa depois eu, eu, eu concluo a menina de raciocínio tá? mas uhum. esse ponto específico está muito longe de ser um problema do Arteta a falta de opção, falta de opção não é um problema dele né, tu podes até questionar se ele consegue tirar o máximo possível de um jogador, dos jogadores esse é outra, esse, esse é outra questão mas a gente fala assim ah vai lá tu achas que o Nelson ia ser um puta jogador se estivesse na mão do Guardiola às vezes não é uma questão de técnica, é uma questão de que a mão de obra não é das melhores tu podes até conseguir tirar um pouco mais que outros jogadores, mas a ponto de ser uma pessoa insubstituível não sei porque se fosse o guardiola fala assim, ah, o Arsenal tá finzão, de se livrar do Nelson, bora lá atrás do Nelson que eu confio nele pronto pagou 15 lá, se transformaria num puta jogador, não aconteceu então assim a gente tem é um problema muito sério de elenco muito sério, muito sério mesmo, assim jogadores que a gente, a gente mesmo não confia mais, tem jogadores que não tem mais tesão de estar ali, o Beleirinho é um deles o Bellerin não tem mais tesão de estar ali ele quer ir embora Assim, tu, tem, tu tem jogadores nesse sentido, entendeu? E acho e acho que isso tudo acaba contaminando o, 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 o que está na mão do horteto. Reitero, ele tem seus defeitos, ele tem esses problemas, mas a culpa não é, é, é integralmente dele, apesar de, de já defender né, a, 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 desde o final da janela passada, que independente do que acontecesse, eu não queria mais horteto, entende? Mas a gente tem que saber é, 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 separar e, 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 e apontar o dedo corretamente na hora que deve ser apontado as pessoas que mereçam ter o dedo apontado.
0: Estavas já falado, do Edu, uh, não querendo desviar muito o assunto, Mateus. Mateus, mas... deixa
2: a minha bailarina em paz. Quem é a bailarina?
0: É o, o bailarino.
2: Tenho... Ah, desculpa, Esmeralda. Eu não... <risos> não tinha percebido a piada.
0: <risos> um... <risos> Tu achas que então não devemos apontar o dedo agora, o, o, o Edu?
2: Se queres entrar nesse, nesse tema agora?
0: Se quiseres guardar mais para a frente, podemos guardar ah, mais para a frente.
2: Vocês que sabem. É. Não, não sei como é que está o teu roteiro
0: aí. Tenho a falar de jogo, basicamente. Depois podemos entrar por aí, então, se quiseres. Okay. Não, então podemos depois falar disso. Ok, claro. mas já fica aqui assento que... Um, se quiseres, podemos falar de, depois da de responsabilidade individual de cada um, um no momento atual. Basicamente é isso, não é, sim, sim. Um, mestre? Olhando para o banco, a perder um zero no terreno do Brentford. Um Brentford super motivado a estrear o seu estádio com público, porque basicamente o estádio já, está, já tinha sido estreado, mas não havia público nas bancadas devido ao Covid. Regresso à Premier, à, à, à Premier League, não, mas à, ao principal escalão do futebol inglês. Mais de 40 anos depois, olhas para o banco, tens saca e Nelson no banco, o que é que tu podes fazer?
1: Pouco, não é? Com o que está no banco podes fazer pouco e com o que está em campo claramente podias fazer mais. Nós vamos aqui olhar para a equipa do Brentford e Onieka, Janel, Pinocchio, isto não... Não é, metade dos jogadores não, nunca jogaram assim num, num clube, não é? Este é o mais alto é que eles já, já chegaram. O Ayer já jogou no Celtic, mas de do resto os outros jogadores são jogadores que não têm experiência a maioria deles Premier League. Se há é algum que tivesse antes de talvez o Janssen que já jogou. Acho eu.
0: Aqui muita, muita influência uh, no, falando no, no, no plantel do Brantford. Uh, no, no, nos países nórdicos, né? à semelhança à imagem do seu treinador
1: Sim, mas não há aqui nenhum jogador também que tu vais ver, opá, é uma grande equipa não, é uma equipa bem organizada que se vinha com vinha o com um estilo de jogo percebeu, percebeu que o Arsenal não ia, a única coisa que eles fizeram foi olha, temos aqui dois gajos na frente e vocês não vão conseguir sair com a bola pronto, acabou a partir desse momento acabou o Bola não ganha uma bola, o Martinel não ganha uma bola, o Pepe não ganha uma bola, o Smith não ganha a bola, o, não ganhou a bola, o, Sampo, o Lokonga não ganha uma bola, o Chaka não ganha uma bola, acabou-se. E foi, e foi um bocadinho a estratégia do Brentford, era secar ali a construção e depois nós não, não, temos, não temos outra, outra solução. Uh, mas sim, claro que falta muita, muita qualidade no banco, isto não é um banco de uma equipa lute por alguma coisa, este banco não é um banco de uma equipa que lute por alguma coisa mas acho que com aquilo que tínhamos em campo tínhamos de ter feito melhor frente a esta equipa do Brentford, mas eles ganharam porque foram melhor que nós no dia, não não acredito que sejam melhor melhor que nós, mas foram melhor que nós no dia e tinham muita mais vontade de ganhar o jogo e nós não nós não a tínhamos, mas sim o banco, este banco é um banco de um jogo amigável quando está toda a gente de férias, não, não, não é um banco de, de Premier League.
0: Eu, eu penso isso depois olho para o banco de Manchester City e penso assim, daqueles que estão no banco de Manchester City, quantos é que entravam diretos no Onze no do Arsenal? É, são diferenças enormes. Apesar de todo o cheat code que o que Manchester City utiliza...
2: Ah, eu não sei se eu diria que todos, mas... Eu não digo
0: todos, que, mas tinhas muitos. Acho que
2: uns 70% mas... tu tinhas que entraria Sim. facilmente como está lá.
0: Sim. isso, do banco, estamos a falar do banco de suplentes, não estamos a falar do 11 do City. Sim.
2: Uh,
0: por isso, uh, diz muito do estado atual do nosso, do nosso plantel. Mestre, tu falaste aí do, do, do Martinelli, qual é que achas que foi uh, a função que o Arteta tentou dar ao Martinelli? Ele supostamente seria extremo esquerdo, mas a verdade é que ele passava a vida a fugir para o meio. Uh, Aquilo, basicamente, nós vimos bola no tirno e Martinelli fugia para a área numa tentativa de tentar receber algum cruzamento.
1: Sim, pá. Acho que o Martinelli jogou porque tínhamos que meter 11 dentro de campo e ou era ele ou era o saco. E deve ter sido quem é que está um bocadinho melhor para ir para campo e acho que acabou por ir o Martinelli. E depois eu acho que a tentativa era meter o Martinelli um bocadinho a vir para o meio para depois o Tirnei entrar, e o Martinelli é um jogador que consegue ter boa antecipação e consegue ganhar alguns lances de dentário, e possivelmente finalizar alguma jogada ou algum cruzamento do Tirnei. Acho que era acho que teria sido mais por aí, o que não resultou, mas acho que o objetivo era um bocadinho o Martinelli vir mais para o meio para depois aparecer os cruzamentos nas subidas do Tirnei. É a única explicação que eu encontro, mas foi algo que não não resultou os três defesas os três defesas do do Brent fora além de serem muito altos serem muito fortes terem ali um balão ao um Martinelli para lutar contra eles é, é uma brincadeira para para eles
0: hum. mas Mateus o, o Martinelli hum... Desapareceu da lateral esquerda neste jogo, mas a verdade é que nós já ouvimos, uh, apesar de ter sido uma fase em que ele tinha vindo de lesão, pode de alguma forma influenciar. Mas vimos o Martinelli jogar na área, mas com dificuldades de lutar com os defesas adversários. Um, que solução é que tu achas que podemos encontrar para o brasileiro?
2: Cara. tem que ver que eu, eu acho que o Arsenal vê ele a, 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 a médio longo prazo como um jogador como, como um avançado mesmo né? acho que seria mais fácil ele hoje jogar nas pontas como ele vinha atuando por vários motivos acho que a, acho que a, a entrega que ele tem dentro de campo ajuda muito a por exemplo proteger a subida do Tierney acho que ele tem um que ele tem um um, um um posicionamento muito bom uma velocidade muito boa para para e um jogo coletivo muito bom para ajudar mais ainda ali pelo lado esquerdo acho que seria a forma mais fácil dele de entrar nesse elenco hoje do que estar tá disputando é, posição ali com, com a o Almeida porém acho que o não vê ele dentro daquela posição a, 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 a longo e médio prazo né? Não sei, talvez ele ainda não esteja preparado. Acho que ele, acho que ele não tem a experiência para isso. Acho que ele não tem um físico para isso ainda, né? Para jogar com os zagueiros que se joga na Premier League. Quando ele vai para a ponta, ele de certa forma ele acaba fugindo um pouco mais desse, desse primeiro contato direto com, com esses zagueiros que são mais pesados, que são mais fortes, né? Mas. Pá, eu, eu, eu manteria ele na ponta por um tempo e fazer essa transição quando ele tivesse mais mais físico e melhor adaptado à Liga, né? eu faria isso. Mas não sei se é isso que o Arsenal pensa. Tu hum. só que apontar
0: uh, as culpas individuais para não nos esquecermos de falar mais à frente. Um, Matheus, tu disseste que não viste uh, a, segunda, a segunda parte, mas um, nós tínhamos no banco três laterais direitos, Pelerin Chambers, e Mytland Niles, e eu conto sempre com o Mytland porque a verdade é que a maioria da sua carreira no Arsenal acabou por ser a lateral-direito, nem acabou por ser no meio-campo portanto, considero um lateral-direito um, mas a verdade é que depois quando foi para meter um, temos o um Don Tavares que é o lateral-esquerdo a substituir o, o, o Chambers, quem foi titular? Foi Chambers foi foi, foi Chambers uh, então, a minha questão é como é que fica... Vamos dizer assim, a moral para os jogadores uh, da lateral direita que tens três no banco. Eu disse o, eu disse o Chambers: não, disse uh, o Belerino, o Cedric e o Maitland. Mike Mike, Mike. Uh, esses três basicamente ficam na merda. Quando vem entrar no Tavares.
2: Eles não ficam na merda porque eles são uma merda. Então nada muda no estado da merda. Tá bem, mas eles, então... podem, eles podem acreditar
0: que são bons, <risos> o suficiente.
2: Sim, eu, eu assim, salvo. Estão ali em último, porque assim o elenco é curto. Você pode estar com um desconforto muscular que você só vai para o jogo em última hipótese, entende? Se não for hum. uma condição como essa, né, Por algum motivo muito específico, eles não foram, eles só entrariam se fosse um último caso, né? Por algum problema clínico, de ou seja lá o que for, o recado foi passado. Você assim, procura outro lugar aqui eu não confio em vocês Foi um recado, então, na tua opinião. <risos> se se não cair nessa situação que eu acabei de falar agora sim, foi um recado
0: Mestre, foi um recado como diz Mateus se eles estão aptos e não jogaram é porque, amigos é para vocês verem não tem aqui lugar Andor
1: sim, não é? se formos para pensar o Nuno Tavares é muito mais ofensivo do que qualquer um destes dois Sim. O Abelarino já, é, nem, já nem é ofensivo nem é defensivo, é ali um misto, um gajo nem sabe o que é que é. Mas o Nuno Tavares é muito mais ofensivo do que qualquer um destes dois e o objetivo era para tentar marcar gols por isso eles não iam, o, o Arteta não ia tirar o Tierney, a Capra pode ter metido o Nuno Tavares porque era o jogador mais ofensivo que podias, a seguir a Oris Nelson e Saka o jogador mais ofensivo que nós tínhamos dentro de campo dentro no banco, era o Nuno Tavares, acho que não existia outro jogador com capacidade ofensiva dentro do banco. Por isso, pode ter ido por aí. Há essa perspectiva também, de não confiar no Cedric ou no Bellerino, mas eu talvez não vá por aí, eu acho que foi mais uma opção, porque a seguir ao saque é o Nelson, o jogador mais ofensivo que nós tínhamos, era efetivamente o Nuno Tavares, que podia, numa arrancada podia criar qualquer, qualquer coisa que eu acho que o Cédric e o Belarino não iam, não iam conseguir criar. Hum,
0: muito bem. Um, uh, mestre, de que forma, estou aqui a tentar ser simpático, de que forma consegues resumir a exibição do Pablo Mari?
1: Mas, é para ir um a um, é?
0: <risos> não é? Não, não, não. Fiquei no Mari, porque eu achei que o Mari foi pior em campo deles todos
1: pá eu acho que tanto ele como o parceiro dele tiveram tiveram bastante mal. Uh, ele teve bastante mal, estava a ser atrocidade pelos, pelos jogadores do adversário, mas eu também não achei que o Ben White tivesse estado muito melhor. Acho que os dois, em... os dois tiveram horrível, o Tierney também não teve bem, o Chambers não percebi qual é que era o, o, o objetivo dele estar em campo. Não atacava, não defendia... É um lateral, opa, não sei o que, é, não sei qual é que é o, o sentido do, não sei qual é que era o objetivo do Arteta com o Chambers, mas uh, não foi nada. Mas eu acho que todos os que estavam cá atrás, inclusive o guarda-redes, estiveram muito mal. Não sei se o Mari foi o pior, poderá ter sido, teve mesmo muito mal. Mas já não, não fica os outros gajos que estão ao lado dele não ficam mesmo nada nada atrás.
0: Mateus, Mari.
2: A minha avó é mais rápido que ele, velho. E, ó, e ó que a veinha está chegando nos 90. É muito
0: fraco. Ah, e, e, e para quem não sabe, para contemplar a boa exibição do Mari, nesse dia tivemos que pagar mais 1 um milhão de euros, 850 mil libras, ao Flamengo para ele atingir os 20 jogos pelo Arsenal. Basicamente a cada 10 jogos nós pagamos 1 um milhão de euros até atingir os 8 milhões de euros.
2: Então, eu não vejo isso um problema. Até porque ele chegou muito barato. Ele chegou muito barato. Não, não. Eu não estou dizendo. É mais uma coisa a adicionar ao mal. mal. Sim, tudo bem. O problema dessa história toda é que ele chegou num contexto onde nós basicamente não tínhamos zagueiro, né? E eu penso eu que ele está jogando muito além do que ele deveria estar jogando. Isso é o problema. E aí faz com que o problema se agrave, porque você fica puto de ter que pagar para ver uma atuação ridícula como ele fez. Entendeu? Mas o problema... Volta a um problema original que eu falei lá no início da live. O problema é o nosso elenco, que é curto. Esse é o problema. Né? Agora, tu queres meter uma linha alta de zagueiros jogando com um zagueiro lento, que é o Pablo Mari, não tem como dar certo. Ele vai levar a bola na costa toda hora. O lance do segundo gol foi ridículo. Então... O estilo de jogo que a gente está tentando empregar, se a gente pega bolas na, nas costas, como, ele, como, como o Arsenal tem, tem pegado, é um problema jogar com o Pablo Mari. A zaga ali é para jogar dois zagueiros de velocidade jo, cujo jogam alto, que é, Gabriel, que é Gabriel Magalhães e Ben White. Foi para isso que o Ben White foi contratado. Exatamente. Entendeu? Então, assim... <risos> Enfim... É, 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 não, não, sei, não sei ainda o que é que ele. O que me deixa triste é a gente estar vendo o Mário jogando é, com uma certa frequência. Esse, esse é o problema.
0: Sim. Um, vou pegar aqui na pergunta do Vinícius Souza, antes que depois eu me, eu me esqueça. Mateus o que é que achaste de ser Loconga a dar a entrevista no lugar dos outros jogadores? Quando nós tínhamos. Um, se calhar os mais séniores, e nós até já falámos aqui da questão de não haver séniores no plantel, os mais séniores em campo seriam Leno e Chaka o Chaka foi o capitão sim, sim, uh, basicamente mandámos para as feras o Lokonga o puto de 21 anos que apesar de ter sido capitão primeiro de Manoel o primeiro, primeiro, primeiro jogo oficial é. e ele é que vai dar o corpo às balas, o que é que achaste?
2: está errado. Tá errado deveria, deveria ali primeiro quem está ali para dar uma explicação é o capitão a não ser que tem algum motivo por trás com que não fizesse com que ele fosse falar, né? mas quem, quem deveria estar ali, sem dúvida nenhuma, é qualquer pessoa menos o Lukonga. Isso é muito simples para mim. Nem ele nem Ben White tem ainda o que falar a, a respeito do Arsenal. Até o Martinelli poderia estar lá no lugar do Lukonga, que já seria um absurdo, mas seria é, é, mais tolerável do que ver um recém-chegado, jovem, né? indo lá e dando cara a tapa para dizer o que está acontecendo está errado quem autorizou isso está mais errado ainda hum, muito bem
0: um, mestre queres dizer alguma coisa do, não, ou, do a
1: cara acho que não, não tenho nada a adicionar ao que o Mateus disse acho que concordo plenamente hum,
0: muito bem um, continuando um, vamos aos aos golos. Um, eu regressei aqui aos frames dos golos. Primeiro gol
1: Este é o, é o momento... Como é que é? Uh, TVI 24, ou que é? Não é? Eu disse,
0: uh... É que eles veem os golos, não é? É que eles o frame a frame. Um, primeiro gol então. Um, tivemos o alívio do Chambers ali junto ao, ao, à linha de fundo, com o Ben White. Uh, a bola sobra aqui. Eu não consigo ver quem é o jogador... Um, do, do Brentford uh, com o PP ali no meio uh, e depois aqui já a parte final do lance que é para o golo mestre, primeira questão neste frame aqui achas que o PP uh, de alguma forma também tem culpa no golo ou poderemos dar a responsabilidade total aos Chambers que estava junto à linha de fundo?
1: Não me, lembro, pá, não me lembro muito bem do, de como é que estava posicionado. Isto está um alívio, não é? Um alívio e a equipa é um tem tendência. Isto é um alívio. O PP provavelmente está, está a subir e ali não tem que estar em cima do homem. Não Ele não, não tem que estar a marcar o terceiro defesa central dos, do, da equipa adversária. Uh, a equipa foi um, um mau alívio e acaba por pôr a, a equipa em dificuldades. Agora, se o PP tem culpa ou não, não, não sei, acho que tem todos culpa mas aí acho que não há ah, um alívio ele não tem que estar a cobrir o, o central esquerdo da, da equipa adversária
0: hum. Mateus queres
1: atribuir algum gol algum gol,
0: alguma culpa alguém Eu no primeiro gol
2: três gols ao Arsenal
0: <risos> <risos> culpados no primeiro gol do Brentford
2: acho que os dois tanto o Chambers que deveria hum. ter subido a linha logo quanto o PP que vendo a posição do jogador deveria estar cobrindo melhor a volta lá no freio aqui sim é porque até de certa forma difícil cara porque se o se o Smith Row fecha também tu tens o um jogador que tá à frente do Smith Row é, 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 de certa forma estaria mais mais solto né bah, não hum. sei cara não sei acho que foi um acho que é meio que geral aí o negócio eu vejo eu vejo falha de posicionamento do PP Vejo falha que a, a linha do, 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 da zaga que, que de certa forma incluiu o Chambers não está não, não mais em cima mas também a gente precisa ver em que velocidade isso aconteceu também às vezes não dá tempo de, de chegar rápido ali onde ele estava de armar a defesa no, se foi, eu lembro que foi um chutão de uma bola de linha de fundo que ficou na Sim. dúvida se saiu ou não foi né? exatamente agora eu não sei quanto tempo a bola demorou para chegar no, no, no pé de quem recebeu e quanto tempo ele ficou com a bola no pé? Olha, tu consegues
0: ver aqui nos frames dos segundos: aqui o alívio Sim. aos 20 segundos, depois aqui o cabeceamento aos 22.
2: Então, tudo bem. Isso aqui ele, ele... Ah, ele... E... ele cabeceou e entregou para quem está na ponta, é isso?
0: Aqui, exatamente. Que depois o remate é aos 20 segundos. É entre este alívio e o remate são 5 segundos. Volta lá, volta lá. Entre este alívio aqui e este tá. remate. Que é então, o remate para gol, são 5 então, segundos.
2: Eu vejo, eu, vejo, eu vejo uma falha de posicionamento do Chambers. Volto lá eu te digo por quê. Porque o Chambers está marcando bem white. É isso que está acontecendo, tá vendo? O
0: Chambers está marcando bem white, sim.
2: Então é, é preciso entender o, 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 o início da jogada também. Se o jogador do Brentford vem ali de fundo e o Chambers vem fazendo a cobertura dele, o problema não é do Chambers porque ele, 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 ele continua na marcação. Mas não é algo que me parece, porque ele está, ele de certa forma, longe do jogador do Brentford.
0: E curiosamente, não, não, não
2: parece ser o um comportamento de quem está seguindo o jogador do Brentford junto. Eu realmente não lembro do lance. Mas claramente a gente tem, a gente tem falha de posicionamento aí.
0: E curiosamente, ah, tá. esteja ali quatro jogadores para o Ivan Tony do, do Brentford, na entrada da pequena área.
2: Ah, se o Chambers deixa a bola sair para o tiro de meta, era nosso. Faltou a leitura de jogo. Quem tirou a bola foi o Chambers?
0: Quem tirou a bola foi o Chambers.
2: Ah. Obrigado, Davi, pela ajuda. Eu não lembrava. É, se, ele... se ele isolou, ele tem que isolar direito, caralho. Não é chutinho de PP, porra.
0: Muito bem. Avançando para o segundo golo. Então, este aqui é cómico. Tivemos o um lançamento de linha lateral. Um, temos ali, é o Mari e o Chambers. Não estou em erro. para Assalt... mim
2: foi falta no Leno. Já, ah, já lá vamos, já
0: lá vamos. Já lá vamos. Eu tenho aqui isso para falarmos também. Mas temos aqui ali o Mari e o... Acho que é o Chambers que está ali a cabecear com com, com o Mari. Com dois atacantes do Brentford, a bola bate. Acho que ninguém chega sequer a acertar na bola. Penso que ninguém acerta na bola. Depois a bola bate no chão, passa por cima do Ben White... Ben White e Tierney, acho que está ali para ver na na imagem. Estão os dois a olhar para a bola e eis que surge malta do Brentford por trás a saltar mais alto e a cabecear para golos. Mestre, queres qualificar de alguma forma este segundo gol do Brentford?
1: Não. É um gol que é falta, como o Matheus está a dizer. Isto é falta sobre o guarda-redes aí. Acho que não há há zero dúvidas nisso. sim. Não percebo como é que não, há, não existe um jogador do Arsenal que vai lá tirar o gajo de cima do, do guarda-redes. Vem o gajo a, a abraçar o nosso guarda-redes e ninguém vai fazer nada. Ninguém vai lá, tipo, olha, sai daí ao meter-se entre o, entre o jogador e o guarda-redes para, para o guarda-redes conseguir, conseguir Sim, é estar no lance. Ou seja, estão a olhar para isso, ninguém faz nada. O Ben White está lá não faz nada. Ninguém chama ninguém para, para ir tratar essa situação. Ou seja... Tem
2: um uma palhaçada lá pior que isso. O goleiro não pede, o, 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 o Leno não perde Isso, falta no lance. O, o isso Leno é não ia
0: ser... tirasse poxão de alguma forma, sei se lá. Se jogasse
2: no chão, fizesse alguma coisa. E mesmo depois do gol, eu falasse, porra, eu tava sendo seguro. Mandava para o árbitro, que o árbitro ia forçar o vago. Eu, eu
0: até vou meter já aqui a imagem. Temos aqui esta primeira imagem. Ele faz, é. ele
2: faz, ele faz uma alavanca, o atacante faz uma alavanca com o braço, está aí, ó e ele segura o braço do Leno, o Leno não tem opção de subir o braço esquerdo para tentar tirar a bola caso fosse necessário, entendeu? Essa alavanca segura o braço do Leno, só que não é o Mari quem tem que tirar o, o jogador, não é o Ben White não é ninguém, o Leno tem que cair ele tem que pedir a falta e o VAR erra, porque esse lance foi repetido inúmeras vezes na transmissão, tá? e a gente tem que reforçar uma coisa eu estava na pequena área pequena área, goleiro não pode ser tocado isso é falta
0: há um... para além da falha do VAR digamos que para além desta falha há um amadorismo total do por Leno. parte dos nossos, dos nossos do jogadores Leno. em particular do, do, do Leno
2: eu diria que tem 40% de falha do VAR 50% do Leno e 10% dos outros que estavam ali próximo ao lance e ninguém fez porra nenhuma Hum. mestre, concordas?
1: Ah, eu vejo qualquer equipa que eu vejo se veem que o guarda-redes está a, está a ser agarrado o guarda-redes chama logo a atenção do árbitro e os outros gajos vão lá e começam a usar controles e tiram o gajo de cima do guarda-redes acontece em todo lado, menos no Arsenal pá. Isso, é, isso é mesmo, é de quem não, 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 não sabe jogar a bola, é de quem não está a competir ao nível onde, onde devia estar a competir vejo 90% dos jogos a partir do momento em que o guarda-redes está avançado, vai logo alguém da equipa a meter-se entre o, entre, o, entre o jogador e o guarda-redes para proteger o guarda-redes, ou o guarda-redes começa a chamar o árbitro e a fazer sinal está a ser agarrado. Nós não fazemos isso, nós levamos o golo e metemos a cabeça para baixo e dizemos, olha, mete a bola para o meio-campo pode ser que ainda dê tempo para, para eles marcarem mais um. E é isto, isto é a mentalidade do treinador e é a mentalidade destes jogadores que nós temos que não têm, não têm experiência nem capacidade suficiente para estarem a jogar onde estão.
0: Hum, muito bem. Mateus, queres uh, concluir para além do que foi aqui, o, a má abordagem ao lance por causa da falta sobre o Leno? queres concluir o gol do, do, do Brentford? O que é que achaste?
2: Não, mesmo que não tenha sido falta que foi a bola na pequena área tem que ser do goleiro não existe outra hipótese que não seja o goleiro sair numa bola aérea e tirar a bola de, de onde for de onde for que elas esteja, você não vê nenhum tipo de esboço do Leno de tentar sair para tentar tirar a bola, entende? Isso é o pior, ele se manteve preso e aceitou isso então, assim, eu vejo, eu vejo muito mais com relação a, a, ao Leno do que de fato qualquer outra culpa que você queira jogar em qualquer zagueiro que esteja aí, tá? Agora, claro, uma bola na pequena área de um escanteio né, e nenhum zagueiro sobe para tirar também é um problema né? mas mais uma vez é, eu, eu vejo muito mais um problema por várias coisas é, 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 como sendo um problema do leno mas independente de estar assim eu não gosto de chorar gol não gosto de chorar nada a gente não merecia ganhar esse jogo independente do que tenha se desenrolado a sim. gente não merecia ganhar tá sim
0: então muito bem. Um, para fecharmos este, este jogo com o Brentford, esta temporada vou tentar que a gente eleja aqui o melhor jogador da temporada com os nossos votos ao longo do ano. Portanto, sabendo que não tivemos nenhuma vedeta em campo um, neste jogo com o, o Brentford, que nenhum foi excepcional, que nenhum pode-se ter destacado assim ma- muito mais do que outros, mas... Mestre, para ti, do Arsenal, qual foi o, digamos, menos mal? Não vou dizer o melhor, mas o menos mal. Isto para depois entrar nas contas para o final da época.
1: Ah, Smith-Row.
0: Ok. Mateus, queres, para ti, Que foi o menos mal do Arsenal neste jogo?
2: Cara, não, não sei o jogo suficiente, graças a Deus, para dar uma opinião nesse sentido.
0: Ok, muito bem. A minha dúvida estava entre Lokong ou Smith-Row, mas vou pôr o Smith-Row. portanto eleva os dois votos vamos ver como é que isto acaba no final da da temporada Mestre, agora domingo para melhorar a situação temos o jogo com o Chelsea o calendário é bom e depois é City, mas olhando para o jogo com o Chelsea perspectivas para esse jogo
1: Eles vêm motivados para nos bater a sério acho que se há coisa que eles não vêm É com alguma incerteza ou alguma insegurança frente ao Arsenal. Eles vêm para nos bater e vão nos bater com força e nós vamos sentir muitas dificuldades. Acho que não vamos conseguir. Sinceramente, acho que não vamos conseguir trazer nada. Em épocas passadas já correram já correram bem para nós frente ao Chelsea, mas sinceramente acho que desta vez acho que vamos ser vamos ser sobre o lado. Vamos vamos ter muitas dificuldades e acho que vamos sofrer uma derrota. Hum. Mateus.
0: Um... Perspetivas para o jogo com o Chelsea, até o Murilo diz aqui, é a estreia do Lukaku.
2: Vamos tomar no cu. É, essa é a minha expectativa.
0: Vai ser mal. Muito é. mal.
1: Vai. É.
2: A não ser é. que, alguma, que, que Plutão
0: linha com Júpiter. É pá, não digas isso que a última vez nós estávamos com uma aposta maluca e a República Checa ganhou a Holanda. Tu disseste essas coisas e eu deixei de ganhar dinheiro à conta disso.
2: Ah, conta a minha, que tu apostou. <risos> tá. Cara, mas assim, a graça do futebol, reitero, futebol não é basquete, futebol não é vôlei, onde a grande maioria das vezes o favorito vence. Futebol tem disso, cara. Pode acontecer. Pode. Não. Probabilisticamente. Baixa. Essa é a probabilidade. Baixa. Mas pode acontecer. Não é? Eu não apostaria dinheiro numa vitória do Arsenal. Era era o que eu faria. Espero que Hum. ganhe, espero que eu esteja errado, mas a possibilidade de a gente se fuder é muito grande.
0: Sim, é verdade. Mateus, o Arteta tem referido constantemente a importância do regresso dos adeptos aos estádios. Isso não irá aumentar a pressão sobre ele? Não podemos esquecer que, se calhar, em certa parte, não vou dizer que foi foi fundamental ou foi decisivo, mas parte da saída do Wenger e parte da saída do Emirates também se deveu começar a aparecer aquelas clareiras no Emirates. O desinteresse das pessoas. Achas que isso pode aumentar a pressão ao Arteta?
2: Posso, mas acho que por causa da pressão, não por causa do, 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 do dos espaços em branco dentro do estádio porque a maioria dos ingressos são season tickets você precisa um ticket está lá ou não ele pagou então não, 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 isso de fato não, não seria um problema eu acho que muito mais devido à pressão mesmo entendeu de, de, da, da torcida de pedir de reclamar do croen de fazer um monte de coisa e aí é muito mais fácil é, a gente sair pela tangente que é trocar um técnico né? ao invés do, do dono vender o clube para outra, outra pessoa que esteja <risos> mais interessada né? então acho que é mais nesse sentido, agora o retorno ajuda ajuda num outro campo que é o campo financeiro acho, acho que isso acho que isso é, é uma das coisas é, mais importante acho, acho que tem, do, tem dois lados extremamente positivos disso, que é a questão da, da torcida poder apoiar, gritar, do jogador se sentir melhor, estando com, com. é muito Deve ser muito chato jogar sem ninguém dentro do estádio, entende? Então, acho que esse, esse é um lado extremamente positivo, e acho que futebol existe para os torcedores, né? e, 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 e é sempre positivo quando a gente vê torcedores no, 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 no estádio. E o outro é a questão financeira, né? Eu acho que isso vai ajudar bastante o próprio Arsenal os outros clubes acho que na medida que a vida vai voltando ao normal né a gente pode projetar melhor a, a, a financeiramente o, o clube Muito bem. Uh,
0: Mestre aumenta a pressão sobre o Arteta
1: sim claro que vai estar tá a começar a Acho que com os adeptos vai ser diferente e uma derrota com o Chelsea, zero pontos em duas jornadas, vai certamente aquecer o ambiente. Claro que pode ser positivo e é positivo para a motivação dos jogadores, mas por muito que os adeptos adeptos estejam no estádio e apoiem a equipa, se a equipa não tem qualquer processo de jogo, não sabe jogar a bola, como um todo, não é por causa dos adeptos que vai saber jogar melhor, porque as outras equipas estão muito melhor organizadas que nós. Acho que vai ser complicado e se existir uma derrota contra o Celtic, eu acredito que vai já começar a a haver alguns alarmes a soarem dentro dentro do Hum.
0: estádio Como questiona aqui o David Maldini, Antes,
2: antes de entrar nesse ponto aí, coloca um, um negócio que o Marcelo Ferreira está tá, tá projetando ali.
0: O Dos bilhetes. Aqui. Sim. Os bilhetes então, estão em general sale e não estão vendidos. Vai-se notar alguns lugares vazios, como nos últimos dias de Venguer. Há bilhetes, de facto, que estão por vender. Eu, neste exatamente. momento, se quiser comprar bilhetes... Quer dizer, eu acho que já estão em general sale. Eu sou head member, já o podia ter comprado
2: ao mesmo, mês, mas que ainda estão à venda. Sim, exatamente. O ponto, o ponto aí é que os season tickets que, porventura, não estarão no estádio, a gente precisa lembrar de um negócio importante. Né? Nós estamos no, no, no auge do verão europeu. Os ingleses normalmente vêm muito cá para Portugal. A gente não Tem, pode esquecer... Temos calça
0: Campbell? está no Algarve.
2: Pois é, a gente não pode esquecer que a gente ficou trancado basicamente um ano e meio dentro de casa sem poder sair. Então tá todo mundo preferindo sair para viajar, né, do que de fato é, ir a um estádio de futebol, né? Então assim, é, eu vejo por exemplo no meu trabalho tá tudo muito muito parado assim, porque tá todo mundo de férias. E as próprias empresas entenderam isso, né? Então quem tá de férias não vai para o jogo. Então tem muita coisa em geral, seio seio, porque dentro do sistema, dentro do Ticket Exchange, não sei se ainda é esse nome. Do Arsenal, quem é um Ticket pode colocar o seu, o seu ticket à disposição para venda. Sim. Tá? Então, não é, não é. Isso não demonstra necessariamente. E é outra. Esse movimento de buracos no estádio não está acontecendo só com o Arsenal. Vocês podem ver em todos os jogos da Premier League. Isso está acontecendo. Então, não é um movimento exclusivo do Arsenal. Tá? Então, não vamos fazer uma relação direta. A, é, a uma fase o, o, o péssimo futebol que o clube tem apresentado Ok, muito bem um, Estava aqui
0: a fazer a questão do David Maldino Se o Arsenal perder um, contra o Chelsea na outra rodada contra o City, qual é a possi- probabilidade do Arsenal tentar cair?
1: Está gemuto
0: está está, está 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 está
1: está Ainda está bem, está em está muito. bem eu já vi o Arteta perder não sei quantos jogos seguidos não ganhar a Brighton, a Norwich e não sei que a Burnley e, e ficar por isso, acho que a probabilidade de ele continuar é bastante hum. Mateus.
2: eu espero que seja total porque eu já não queria o Arteta só que se isso acontece nesse momento é para mandar o Croen, que ou seja lá o Edu, não sei quem é responsável por isso. Tudo Puta que o pariu! Tem algum barulho estranho no fundo? Não sei de onde tá vindo.
0: Não sei. Sou eu? O mestre? Não
2: sei.
0: Era o mestre. Era o mestre.
2: Então. <risos> se você troca de, de tre- se você troca de treinador depois da terceira rodada da Premier League Sendo não que você o verão inteiro... Claro que é um mau É uma, 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 um problema muito sério de planejamento.
0: Mas pode salvar uma temporada ainda, não?
2: Não, pode. Mas puta que pariu. Precisou de quatro, de quatro rodadas no início da temporada para ver que não ia dar certo? Pelo amor de Deus. Hum. Quem deixou chegar nesse ponto merece, merece se fuder. Né? Na boa. Então, assim, quando, quando saiu a notícia do, do, do Conte, e acho que tu brincou lá com o print do Arsena no um grupo lá, dizendo que, que ele tinha sido saído, veio de ah, puto na mesma hora. <risos> assim, caralho, velho. Os caras Eu, fizeram essa...
0: Era um Photoshop do Twitter, do, de um tweet do Arsenal a dizer que o então tinha sido feito Sim, se
2: sim. Assim, porra. Ou agora vai até o final, ou sei lá, enfim, não sei. Não sei qual Vou seria ser a situação, mas... Mas, enfim... É... é, é... Cara, mostra uma falta de planejamento de competência muito grande. Né? Mas hum. eu não gostaria do Arteta. E já vem falando isso: olha, independente se. Lembra dos cenários? Ah, e se ganhar a Europa League? Se chegar em top 4, tu não acha. Aliás, o Ricardo defendia que ele tinha que ficar. Né? Se ele não, ganhar, eu, ele não. merece ficar. Eles...
0: Eu, eu, eu dizia que eu aplicava a mesma, a mesma lógica ao Arteta. que apliquei ao Emmer, que é foi-lhe definido um objetivo se ele cumprir, mesmo que não tenha sido da forma que eu queria não posso dizer que o tenho que despedir porque ele cumpriu o objetivo se o objetivo era o clube regressar à Liga dos Campeões se ele o conseguisse, mesmo que fosse via 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 Liga Europa como é que eu posso dizer que o tenho que despedir?
2: Pois é então assim o, 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 eu, eu já defendo essa saída há muito tempo, mas vocês é, se têm um ditado aqui em Portugal que no Brasil diz o seguinte, antes tarde do que nunca mais voltar do que nunca antes tarde do que nunca espero que aconteça se, se para isso for necessário a gente pegar duas porradas do Chelsea e do City, que aconteça Sim. atenção, eu não estou torcendo contra o Arsenal, eu jamais Sim. faria isso
0: coisas um diferentes
2: tá? mas enfim
0: Estava aqui à procura da imagem, mas não, não encontro. É só para entrar ao...
2: no, nas imagens do grupo. Tá pois, grupo.
0: mas eu não encontro. Eu estou aqui nas imagens, de facto, mas não encontro. Ah, bela merda. Não sei se. Ah, espera aí. Se calhar eu publiquei aqui. Deixa-me experimentar já agora. Ah, porque aproveitava e mostrava ao resto das pessoas. Não sei se, se, se me publiquei aqui. Ah, só um minuto, só um minuto. Pa, 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 pa. Se calhar não. Pois, não tem aqui. Não publiquei aqui. E não encontro no grupo do WhatsApp e pensava que tinha no grupo do Facebook e também não tenho. Não consigo. Um, se entretanto encontrares aí, avisa Mateus, que eu, um, que eu vou aqui passar a, a
2: algumas é, das minhas... É basicamente um daqueles posts do Arsenal... Do Twitter. Deve, yeah. deve ser o, posto que, o post que o Arsenal fez quando ele declarou que o Arteta tinha sido contratado. E passaram o Photoshop lá dizendo que ele, que ele tinha saído
0: do jogo. Um, Algumas das reações ao jogo com o o, o Brentford o John Gunner diz precisamos de contratações e são facto mas mas nada justifica uma atitude como a de hoje criámos perigo uma vez contra uma equipa que acabou de subir, jogámos sem vontade sem raça, parecia que estávamos ainda na pré-temporada, a temporada será longa Marcos Brunetti disse que não adianta ter jogadores e não ter técnico, para mim o grande problema é o técnico, jogadores perdidos em campo, sem tática, sem intensidade e sem vontade, não temos, não temos um elenco pior que o Estam, Tottenham, Aston Villa e Everton. Um, Eliseu Sá, Lucongo joga muito bola, a meu ver será fundamental esse ano, mas devemos trocar o treinador, uh, e finalmente Luís Filipe. Onde será que estão as desculpas do não tivemos pré-temporada para agora trabalhar adequadamente as coisas? Agora, ah, muito bem, avançando, avançando, avançando para o quê? Um, avançando para o quê, para Mateus. Isto, culpas individuais que tu estavas a querer referir há pouco, um, Arteta é do eu não sei se tu vais falar disso por causa de. E podes confirmar, uh, nós não falámos sobre isto, mas foi uh, ontem, acho eu, surge uma imagem do, do, do Edu no churrasco. Não sei se vais falar por causa de ter sido Também essa domingo. imagem. Também no é, por causa,
1: disso. Também é okay. por causa disso.
0: Então, atribui as tuas culpas individuais.
1: E não convidou ninguém, o Edu, um <risos> não, não.
2: Mas um ganho ganho única culpa dos... dele, ele, a única culpa dele nesse sentido é essa, de não ter convidado.
0: Não, mas alguém reparou no pormenor da carne a andar pelo ar, não. Ou só eu é que vi. Da carne o quê? No ar, ninguém viu. Vocês não veem nada. Eu vou ver se encontro aqui a imagem. A ver se eu, não aqui sei,
1: eu não sei do que é que vocês estão a falar, por isso vou, vou ouvir pela primeira vez. Eu já, eu, já,
0: eu já meto aqui, eu já meto aqui a imagem. Um, esta aqui eu encontrei. Um, deixa-me ter aqui não me digam que ninguém reparou neste pormenor da carne a andar pelo ar este pedaço de... olha ali entre o Edu e, os... e, a... E, a... e a churrasqueira um pedaço de carne no ar acho
2: que não é um pedaço de carne é o alguma car... coisa
0: não, é um pedaço de carne é... Matheus, estás a brincar ou o quê?
2: pois é não, não é
0: Força, até muito... é, é. então está ali, tá ali com, com, com a marca da brasa tá já brincar? Okay. Se não esteja em full screen
2: tu vês que é pode, pode ser uma daquelas, daquelas daqueles negócios que a gente pega para botar para o passarinho entrar na gaiolinha da, da, na casa dele alguma coisa assim, parece ser alguma coisa nesse sentido ele não está no movimento de quem está jogando a carne para cima para pegar e botar na grelha, por exemplo nós aqui estamos ele a discutir tá a, forma, a
0: forma como é do grelhar a carne
2: então é um deep fake,
0: é
1: um deep fake.
0: A próxima vez não chamo o tal para grelhar chamo o Edu, mas Deus, já? Mas fala lá, fala lá. Também vais falar em parte relativo também a esta imagem, é isso?
2: Sim, também. Hum? Assim, não estou aqui para fazer uma defesa por ninguém, até porque eu não recebo dinheiro de ninguém, né? mas a gente é. Está tentando arrumar algumas justificativas para ser inércia na janela e tentando segurar em situações que são meramente ridículas. né? Ah, o Edu está viajando, porra, qual é o problema? Todo mundo tem férias. Se ele não tá no, veja, fala assim, ah, mas ele poderia estar tirar as férias não na janela e sim no jogo. Aí se ele não tá no jogo, fala assim, ó, oh, descaso, não tá no jogo, tá viajando. A gente sempre vai arrumar alguma situação para criticar a pessoa. Certo? Isso faz parte. Isso é inerente a nós, pessoas. Né? E, enfim. Esse é um ponto. As questões das viagens. E acho que a gente até discutiu isso no passado. Tá? Mas é como eu falei. É o tipo da coisa que se resolve por WhatsApp, cara. Ah, sabe aquele contrato, aquela proposta que a gente mandou... Quem faz a proposta não é ele, ele tá ali na mesa de negociação, né? Você tem pessoas que são responsáveis para estruturar a proposta. Essas pessoas estão trabalhando. Ele tá ali, o seguinte, direto com a gente: a gente, ó, sabe aqueles 35 milhões pelo, pelo, pelo Porra, Não dá 35, tem que pegar um pouco mais. Aí ele tem que, ir. aí ele entra em cena. Isso tudo nos hábitos tu resolve. Cara. É assim que as coisas funcionam. Passou da época do fax. Você manda uma proposta por e-mail. Então, não não vejo um problema nesse sentido. Segundo, o cara fez um churrasco no domingo, caralho. Qual é o problema do cara fazer um churrasco no domingo, porra? Não vejo problema nenhum com relação a isso. Ele fez um churrasco no domingo. Você quer o quê? Que ele esteja no escritório trabalhando no domingo? Você estaria os sete dias da semana, 24 horas por dia, dentro do escritório da sua empresa? Não. Agora a gente cobra que ele esteja, porque futebol envolve paixão. Mas a gente precisa ser racional nessas horas. Pode criticar um monte de coisa. Porra, não está vindo jogador e eu vou chegar no no, no outro mérito aí. Pagamos o cara no Ben White. Acho que algumas escolhas com relação ao que ele está entregando, tu pode... Tu pode, de certa forma, atribuir culpas ou não concordar, né? mas, de certa forma, atribuir esses nomes ou responsabilidades parcialmente a ele e parcialmente ao treinador. que ele entrega o que o o o treinador pede. né? A partida, sim. Sim. Se ele não concorda e vê que está indo pelo lado errado, ele tem que chegar no treinador e falar, pera lá, não é por aí. Então, se chega um jogador ali, é porque os dois aceitaram. Então, os dois podem ser responsabilizados por isso. Esse tipo de coisa, a gente pode questionar. Entendeu? Agora, se ele está fazendo churrasco no domingo, se ele está viajando... Caralho! As pessoas têm férias. Tá? Agora, entra ao lado juvenil do Arteta. Que é... Não é possível que ele não esteja sendo brifado pelas pela relações públicas do Arsenal, que isso está pegando muito mal. Ele tem que chegar com a mulher dele e falar assim ô caralho para de ficar apostando essas porras no stories do Instagram que isso está me prejudicando isso é o mínimo, esse é o passo zero se está pegando mal eu acho que ele tem o direito de fazer isso mas tem quem julgue que não e que isso está pegando mal se isso está pegando mal eu não vou para esse atrito direto com a torcida eu simplesmente não me exponho isso é simples isso é básico é impossível que ele não esteja sabendo disso. É impossível.
0: Sim, Entende? ir às redes sociais. No, no... Basta basta ir às redes sociais, não é? Pô?
2: Exatamente. Então, tem que pegar... A, 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 enfim, agora... A, a... Porque da porque mesma eu... forma
0: que nós vemos, eles também veem. No... As redes sociais claro, são iguais para
2: todos. Exatamente. O não sabe disso. O não está sendo brifado disso. Eles sabem desse tipo de coisa. Não é possível que não saibam desse tipo de coisa. Então, é, é, é meio infantil dele... Permitir que esse tipo de coisa aconteça. Acho que a melhor coisa que ele poderia se fazer é, se quiser continuar fazendo, cara, não expõe. Não expõe. Simples assim. Então, assim, tem essa essa baixa tolerância da torcida que não sabe separar né, a paixão da torcida com o entendimento que ele é um ser humano e que trabalha e que ele tem direito a isso.
0: É. Mas se as coisas Sim. que tivessem a correr bem Seria mais fácil fazer estas coisas não é, Sim, eu
2: também acho Mas vamos, vamos lá Ele não tem direito a, a, ao final de semana fazer um churrasco na casa dele? Todos
0: têm direito pronto, a fazer então, a sua não vida vai, pessoal
2: Pronto, é, é, é isso Não estou entendendo porque esse questionamento Absurdo com relação a isso
0: Basicamente... Foge,
2: é, é desproporcional
0: Ok, é. então eu a pergunto assim uh, Em que ponto o Edu tem culpa pela má gestão do plantel, pelo mau arranque da temporada, pelo oitavo lugar da temporada passada. Onde é que entra aqui o fator culpa no Edu? É antes, de jo- antes, antes de irmos jogar, teto.
2: Essa é a segunda parte que eu quero falar. É muito difícil dizer agora. Agora é muito difícil de te dizer. Tá? Aonde ele talvez esteja pecando? Na saída dos jogadores. Aí ele não que... depende muito da, 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 dos outros. Precisa uma um bocado mal comum. É, tá é uma coisa que está dentro do Arsenal. Então, talvez ele não esteja conseguindo gerir a saída. Tá? Mas talvez não seja um problema integralmente dele. Porque como é que tu convence o Colasenat que recebe cento, entre 150 e 180 mil libras por semana a sair para ganhar menos em outro lugar? É muito difícil. Ele não tem como chutar o cara dali se o cara quer sentar no contrato. Entende? Entende? Então, assim, é, é, é muito difícil, mas assim, se eu pudesse ver um negócio imediato, a gestão de saída dos jogadores a, é, é, tá, tá, poderia ser melhor. Na prática, na prática, na prática, a gente só vendeu o Willock.
0: Sim, é o nosso único vendo.
2: Né? Porque o Gueduzzi foi um empréstimo com, com, uma, com uma opção de compra. Opção de compra que pode se tornar obrigatoriedade de compra. Sim. Só, e o resto é.
0: O. O, build de o, o Mavropandos também.
2: Nós também, mas é besteira. Não é um negócio muito grande. Ah, ele não tá contratando. Mentira. O não já gastou mais de 100 milhões, quase 100 milhões na janela. Gastou 75,
0: é. 75 milhões.
2: Pois é. O não gastou. Tá? Agora entra a segunda parte, que é o seguinte: quem veio a público dizer que o verão ia ser do caralho foi o Edu?
0: Não foi o Edu, foi o Arteta. Não, não foi o Arteta que disse que ia ser a maior revolução do, do, no, 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 no plantel
2: Mas quem disse antes e, 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 e disse que isso ia acontecer?
0: Passa que é que que te diga? Quem foi? Josh,
2: Josh Kroenke okay, Pós-cagada como... pós cagada da Superliga. Ah, ok. Foi eles que falaram isso. Se ambos depois falaram isso, foi porque eles receberam o, o, a, o aval de quem? Dos donos. Nem o Arteta, nem o Edu e nem o Vinay têm um cheque em branco para fazer o que eles quiserem. Eles só vão liberar dinheiro para a contratação se quem está em cima deles solta o dinheiro. Por isso que eu estou falando. A gente só vai conseguir julgar isso aí ao final da janela.
0: mas achas que o Arteta, quando em janeiro falou... Que no verão iríamos ter aquela uma das maiores revoluções do plantel que já tinha sido feita. Por
2: causa de saída. As saídas poderiam... poderiam Certo, poderiam mas eu achas,
0: achas que ele um, tem esse tipo de declarações sem falar com, com quem manda antes?
2: Claro que não. Mas isso já deveria estar planejado. Vai sair tudo... Tinha muita gente que a gente já sabia que ia sair porque estava em último ano de contrato. Era Mustafa era Ozil. Eram vários jogadores que a gente sabia a gente ia, 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 ia acabar
0: Porque soldado. o Arte, o Arte disse assim, nós temos o plano bem definido. Mas a verdade é que iniciamos a época sem um segundo guarda-redes, sem um lateral direito de qualidade, em que aquele que supostamente seria o titular quer-se ir embora e Sim. não joga, Sim. Jogamos só com o Smith Row como médio ofensivo e todos nós sabemos e é público que o Smith rowe tem N problemas físicos, nem é pela qualidade dele, mas sim pelas questões físicas que não pode ser o único para aquela posição. Tudo bem,
2: vamos falar Temos... genericamente. Se a gente falar de posição por posição, eu não vou conseguir concluir o raciocínio macro. Tu estás entrando hum. no micro de posição por posição onde a gente tem problema. Não, mas não, o que estou a dizer falar... é que
0: o Arteta deu uma ideia que havia planos definidos e afinal isso não aconteceu, ou pelo menos. Se vai acontecer, já vai começar, já vem Perfeito. atrasado.
2: Perfeito, agora eu deixei para a segunda parte. Deixa eu concluir a segunda parte. Eu não discordo disso. Eu não discordo disso. Mas concorda que, que para isso tu precisas de dinheiro? Claro, tens que vender. Não tens Tirando os super ricos e quem, foi sub, e quem foi beneficiado vendendo para os super ricos, quase ninguém está se movimentando. A janela está parada. Certo? Hum. Concorda?
0: Sim. Na esse sim. é
2: um ponto. Esse é um ponto. Segundo, provavelmente, se vendeu essa ideia de uma grande revolução nessa janela, nessa janela, porque imaginou-se que o Arsenal ia injetar uma quantidade muito grande de dinheiro, que ainda não está descartado, mas que não aconteceu. Falava
0: 250 milhões.
2: Mas é algo que não aconteceu agora, certo? Certo. Dado todo o cenário de Covid, quem é que fornecer esse dinheiro? Banco. Era o Edu. Não, da banco. O que, que tu queres que ele faça se os Croenques não dão o dinheiro para ele? Ou em tese ainda não deram o dinheiro para ele? Tem, tem que,
0: que vender para conseguir vender.
2: Não tem o que fazer. Tem que então... vender
0: para conseguir comprar.
2: E não tem o que... Exatamente, não tem o que fazer. A culpa é dele. Hum. Então, é essa linha de raciocínio que a gente precisa construir e tentar entender como é que funciona a estrutura hierárquica do clube. Certo? Ele não tem liberdade, ele não tem liberdade de chegar e usar o dinheiro da forma que ele bem entender. Ele vai usar o dinheiro que ele bem entender a partir do momento que o dinheiro é disponibilizado para ele. Veja, eu não sei se está disponibilizado ou não. Eu suponho que não esteja. Por quê? E aí a gente vai entrar num outro detalhe que aí me corrijam, que acho que teve algum. Teve um problema muito sério dos croenques, acho que com com Los Angeles Rams, não é isso? Sim. Que eles mudaram a sede e levaram uma multa absurda da NFL, não é isso? Pode chegar a
0: mil milhões milhões de libras. Em em libras são mil milhões de libras. Um bilhão de libras. Um Um bilhão bilhão de de libras, libras. sim.
2: Que foi uma sentença que saiu recentemente. Aliás,
0: as notícias até surgiram que o, o, que o Daniel Ek confidenciou ao seu grupo mais próximo que poderia ser uma porta para a sua compra do
2: clube. Para sua compra... Exatamente. Então, assim, esse é um ponto. Talvez ele não estivesse esperando que a sentença desse negócio acontecesse tão rápido. E aí, como é que vai pagar um bilhão? Estourou na gente. Ele deve estar cortando de um monte de lugar para tentar fazer isso. Veja, isso é uma hipótese. Eu não estou dizendo que... Quer dizer, que isso aconteceu da condenação é fato. Estou falando da hipótese. É uma hipótese que ele tenha revisto todo o planejamento da da KSE, que incluiu o Arsenal, e aí ele está tentando ver de que forma ele vai conseguir viabilizar esse dinheiro, se ele for viabilizar esse dinheiro. Se for essa situação que está acontecendo, qual é a culpa do Edu nisso aí? Você percebe? Às vezes a gente precisa pensar além do óbvio. A gente precisa analisar bem além do óbvio. Entendeu? O, a gente pode depois questionar se o dinheiro que foi dado, por isso que eu estou falando, a gente precisa esperar a janela acabar, se o dinheiro que foi entregue para o Arsenal foi bem gerido pelo Edu, aí eu concordo. Hum, aí okay. é uma, assim, uma outra análise. Mas, nesse momento, é muito difícil apontar o dedo para a cara do Edu. Agora, ele precisa ser ele precisa ser chamado a atenção pelo 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 diretor de relações públicas do Arsenal e assim, cara, segura tua mulher bem de todo mundo deleta a conta do Instagram dela
0: ela tá doida
2: bloqueia essa porra por um tempo a não ser que ele esteja fazendo isso pra que ele seja demitido pra sair achas? não, não sei
0: não, não, sei. não Douglas, achas que pode ser uma hipótese isso?
2: cara, só pode só pode ser uma hipótese isso porque não é possível, cara tem que ser muito burro pra tá tolerando um negócio desse Por mais que eu ache que a vida privada dele ele tem o direito de fazer isso. Numa terra sem lei, como é a internet, você está aberto a a ser cobrado. Viste a entrevista do filho dele, que recebe cobrança de torcedor todo dia? Deve ser um saco ler direct do do filho, da esposa dele, entende? Então, assim, é impossível que ele não saiba que isso está pegando mal e esteja insistindo. Entendeu? Vem dele do encontro com o Raul, que eu também não vi problema. Vem das férias, vem do churrasco, vem de um monte de situação. Talvez não seja o momento de se expor. Porque Sim. tem gente que não tem maturidade para conseguir separar as coisas. Entende? Quando a gente está num, num cenário como esse, onde as coisas estão extremamente travadas, né? e o torcedor está insatisfeito, até reclamar que o cara não está trabalhando dia de domingo, onde o próprio não gostaria de trabalhar no domingo, as pessoas fazem. Entendeu? Então, assim, é, 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 é uma questão de... Bora esperar para ver. Eu acho que, que, que ele, nesse momento, pode não estar tá recebendo o apoio dos cranks como deveriam, por essa questão do, 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 do possível pagamento de um bilhão de libras Uh, devido ao caso lá
0: do, do, Jalei do Ramos. ok, então eu assim, e me assim as culpas individuais do Arteta, onde é que entra?
2: não saber escalar o time direito de ficar inventando toda hora uma escalação diferente de talvez não saber treinar corretamente né? de talvez estar escolhendo os jogadores errados né? essas são as, 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 os, os, os problemas que envolvem o Arteta Hum. Mestre, como é que
0: tem estado aí mais em silêncio? Como é que vejo esta situação em torno da contestação que há ao Edu, uh, principalmente por causa destas uh, publicações, que nem é dele, é mais da, da esposa dele, nas redes sociais. A malta passa-se um bocado a cabeça, mas a verdade é que ele é com uma boa picanha.
1: Sim, a se calhar o... se já se percebeu que está-se a tratar um problema, se calhar pá, eu não acredito muito ter que mudar aquilo que eu sou ou aquilo por causa que estou a afetar os outros ou os outros é que estão a ser afetados o problema é dos outros não é meu neste momento o problema não é dele o problema é dos outros os outros é que estão a criar o problema não é eu uh, se ele podia podia dizer a mulher para estar quieta se calhar podia e se calhar evitavam certas situações mas o que ele faz fora do trabalho as pessoas não têm nada a ver com isso. e Ele tem que comer, tal como todos nós comemos. isso come com os amigos, isso se come uma boa churrascada. Ainda bem para ele, eu também gostava de fazer tudo isso. <risos>
0: uh,
1: agora, depois, quando, quando fechar aqui a janela de transferências e os resultados do Arsenal durante a época não se comprovarem, e sim, claro que tem que ser criticado agora, não é estar a criticar porque ele está a fazer fora... fora fora do trabalho acho que isso não não tem não tem sentido nenhum em termos daquilo que é o resultado acho que toda a gente toda a gente tá mal eu está mal porque se atravessou com este treinador que eu acho que não que não se devia atravessar acho que este treinador não é alguém que tem que tem a porta suficiente em que tu possas atravessar em que este é o treinador porque não tem créditos firmados nem acho que nesse aí o treinador já não devia estar eu acho que já deu provas que não devia estar e já devia ter saído e isso aí ele não se devia ter atravessado com este treinador porque acho que não, não faz sentido mas eles assim decidiram e acho que vai correr mal vai correr mal a vida mas opa, tudo o que é extra, extra trabalho acho que não, as pessoas têm que, não achas, tão... que o artete,
0: ah, desculpa, achas que o Edu tem liberdade para chegar e dizer eu quero demitir o Arteta e vou demitir o Arteta.
1: não tem essa liberdade de certeza mas é certo é que não é tá é associado o ato está associado os dois são, é um ato quase impossível separado no desde que desde que o Arteta entrou não é existe um ato a dois é o edu e o arteta e e quando tu te juntas muito ao treinador se o treinador corre mal acho que também vai também acaba de correr mal para ti porque ele está, está no casamento com, com o o arteto mas quem vai despedir o Arteta, claramente é o... É, são os Crowenks e não... E, não é... e não é o Edu. Hum. Ok.
2: Muito bem. Uh... Até porque envolve multa contratual. Tem então, que pagar. Pois é. Tem que ver se, o, se, o, ele tem se contrato os Crowenks até... aceitam
0: pagar. eu tenho contrato até 2023, o Arteta. Portanto... Você tem
2: esse... o... 4 anos de contrato com ele? Acho que não foi isso não, hein? Acho que foi 2 mais 1. Um. Acho que dois com opção de ambos os lados de mais um. Posso estar enganado.
0: Vou tentar encontrar aqui, mas...
2: Ou são três. Alguma coisa. Acho que não são uma...
0: Deixa eu ver se eu encontro aqui. Não encontro aqui. Não encontro aqui. Não, está aqui. Está aqui. Está aqui. Ele tem contrato até 30 de 6 de 2023.
2: Mas aonde você viu isso?
0: Nutrasser marca.
2: É, ah, não, tudo bem. É, 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 seria, seria o dois mais um. Porque a, a, o fim da. da, eu, da seria o, o mais um seria o, o metade de 2023. Sim. Sim.
0: sim. Um, Uma tragédia. Vamos aqui as uh, questões que nos enviaram. Uh, selecionei algumas. Tem, Você, sim. diz, diz Matheus.
2: Tem, tem só um negócio que eu gostaria de falar também. Força. Espera, rápido.
0: rápido. E temos a situação de boa noite habitual nestes podcasts. (risos) Diz-me a Deus. Gostarias de falar. Ainda não, ainda não não, é agora.
1: São duas. (risos) São duas. (risos) A (risos) dobrar.
0: A dobrar, pois é. Duas de cabeça a dobrar.
2: Boa noite. noite. É, acho que teve uma pergunta sobre a renovação do Chaka Alguém colocou aí em algum momento, mas deve estar oh, bem lá no início.
0: Jesus, eu não sei como encontrar isso agora.
2: Mas... Não, no início, mas tranquilo, posso falar genericamente. Hum. A gente pode não gostar do Chaka de uma maneira geral, é, é, mas a gente não pode achar que ele é um jogador é, é, é inútil. Ele não é. Tá? Hum. Seria Também meu titular? Aqui. Não seria meu titular. Mas eu acho que o Arsenal... Ah, Vou dar uma pausa aqui, só para falar um outro negócio. Falei assim: ah, tu estás falando uma coisa e no Twitter da é no Brasil está falando outra. Sim, porque o Twitter é gerido por mim e pelo Alcísio. e o Alcísio tem uma opinião, eu tenho outra opinião. Tá? Eu, por acaso, já
0: reparei nisso, seja, até foi assim, mas já não lembro do que é que era. Foi numa mas... sequência.
2: Eu falei uma coisa, ele foi lá e botou outra. Yeah. O contrário.
0: Sim. Exatamente. Sim. O que eu vi, sim. ok, um e outro, não sei quem sim. é que publicou o quê, mas sim. um foi uma coisa, o outro foi
2: outra. Sim. sim, sim. Acho que foi sobre o Odega. Eu era contra o Odegaard ele era a favor É capaz de ter Foi isso. Então, assim, explicado essa primeira parte, tá? vamos lá, voltando ao chakra. Eu não, eu não acho que o não errou. Acho que o não acertou em renovar com, com, com o chakra. Tá? É, o que não quer dizer que a gente é, tenha que morrer com o Chaka até o final do contrato dele. Tá? Eu acho que o, 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 o cenário de contratação se desenhou num, num ponto onde a gente não conseguiria nada muito melhor que o Chaka. Então era, era, era melhor deixá-lo ali. Porque o preço que a Roma estava querendo pagar era ridículo. Num cenário de Covid, a gente, não ia, a gente não ia conseguir pegar por ele aquilo que a gente gostaria de pegar. Não da Roma. Tá? Esse é um ponto. O segundo ponto é o seguinte. Na prática, na prática, na prática, o contrato do Chaka foi renovado por mais um ano. Só isso. Eu tenho até
0: 2024, passou até 2025. E,
2: e pelo que eu li, o aumento é praticamente insignificante. Então, o que eu entendo, e que eu eu imagino que tenha passado na cabeça do Arsenal, é Chaka, fica mais um ano, renova, eu te dou um aumentozinho, tá e não dificulta a tua saída para a próxima janela mas me deixa eu pelo menos passar essa crise do covid e os times estiverem um pouco melhor para que eu consiga rentabilizar melhor a tua saída no futuro e acho que uma relação dos dois sempre foi muito muito boa muito cordial né? apesar dele querer sair não era uma situação que se torna insuportável como é por exemplo a questão que eu imagino que seja do Belerim tá
0: tem muito é, mais anos de clube também o Belerim
2: também também né? então acho que ele que ele que ele que ele aceitou essa situação tá então acho que uma renovação por mais um ano que na prática é isso tá Sim. não foi não foi o, o, um negócio tão ruim assim é eu razão.
0: concordo eu concordo contigo em certo ponto discordo no noutro eu concordo contigo quando tu dizes que o valor da que a Roma oferecia era baixo e que nós não tínhamos que vender um valor baixo ou a preço de saldo concordo, não concordo um, com a parte da renovação de contrato isto porque um, se o valor é baixo a gente não vende tudo certo, mas ele tem contrato até 2024 mesmo que, o, que, o, que a ideia seja vender no próximo verão não temos a necessidade de renovar contrato para isso
2: o que acontece com o jogador quando ele entra em último ano de contrato?
0: mas ele não não entra em último ano de contrato
2: se ele joga essa temporada aqui com a gente na próxima, ele estaria em último ano de contrato
0: não sim Não, ele ele joga esta temporada a temporada acaba em 2022 ele tinha mais uma que acabava em 2023 e o contrato dele ia até 2024
2: agora, com a renovação de mais um ano
0: não, a renovação de mais um ano vai até 2025
2: certeza? Bom, enfim, a renovação, a renovação aí, do Chaco Ainda, vai assim, ter... ainda assim... É até morrer. É, é a renovação do Chaco até morrer. O contrato era até 2023 e não 2024. Foi renovado para 2024. Eu acho que é para 2024 também. Mas independente disso, a gente ainda, ainda assim fica numa posição muito boa de venda para ele na frente. Mas enfim, concluo.
0: Ah, e, e ainda o que estava a dizer é que não acho que haja que necessidade, se a ideia lá está, passa por um, tens razão até 2024. Grande Chaka con- Arsenal contract extended until 2024. Tens razão até 2024. Ainda assim, não acho que houvesse a necessidade de renovar contrato. Até porque eu acho que dificilmente o valor do Chaka irá subir com esta, okay. com esta renovação de eu, contrato. Eu, acho que, só, e eu dificil- acho que só e dificilmente acho que ele não tendo propostas acima. Dos 20 milhões que o Arsenal pretendia, não acho que será no futuro, quando ele estiver mais velho em que o futebol dele não duvido que vá melhorar, que vá aumentar o valor dele. Portanto, não vender a preço de saldo, certo?
2: Pode pode não acontecer. Renovar
0: contrato é a mesma situação do Lacazette. O Arsenal definiu: se vier uma proposta boa, boa, a gente vende. Se não enviar okay. uma proposta boa, acho que a, boa, proposta a se gente não sim lá. Eu não acho que a proposta foi boa. E concordo Pronto. contigo quando dizemos que não foi... que acho correto não se ter vendido. Acho correto não se tem, Até porque o facto de não se vender liberta em parte, isto na, no plano teórico, fundos, porque se o Xhaka saísse, íamos ter que contratar alguém. O Cháca não saindo, à partida, sobra dinheiro do jogador que iríamos contratar para o lugar para outra posição. Sim. Seja ela qual for, seja guarda-redes, seja o médio ofensivo, seja o lateral direito, seja o que for, ou não, ou não, ou não. mas a partida no plano teórico pode facilitar a contratação de outro jogador porque deixas de ter que contratar mais um.
2: Sim, no plano teórico, agora para no voltar plano cinco minutos do que eu te acabou de falar. Se o Kroenke rebalanceou o que ele ia gastar por causa é. daquilo,
0: isso é outra coisa. Vendendo a
2: 15 milhões, o Chaka por 15 milhões, você não consegue encontrar um tal um jogador. Que entregue partida, pelo não. menos igual a ele.
0: A partida não. À partida, não. Por isso eu concordo contigo quando tu dizes não vender a preço saldo. Concordo plenamente. Se, se a oferta da Roma não passou dos 12 mais 3, então esquece. Não vendo por esse valor, não vendia o Chaka. Agora, lá está. Não acho que o facto da gente ter renovado, da gente, gente não ter vendido o Chaka que implicasse uma renovação de contrato e aplicaria a mesma lógica que se aplicou para o Lacazette. Se vier uma proposta boa, vende-se.
2: Se não vier uma proposta boa,
0: a gente, o contrato vai até ao final.
2: Eu não vejo um problema, vou ser bem sincero. Eu realmente não vejo nenhum, nem, nenhum problema.
0: Eu não digo que é um problema, eu digo que não vejo foi a necessidade de se renovar. Eu vejo o
2: necessidade. Eu vejo necessidade porque se a gente quiser, se a gente achar mercado para ele na próxima janela, ele não está em último ano de contrato isso deixaria a gente muito mais exposto a isso a, a, a essa situação mas enfim, é a é questão de ponto de vista
0: sim sim. Um, e aqui as perguntas e até porque temos que fechar o podcast já vem mais de uma hora e meia um, perguntas, vocês são livres de responder, algumas se quiserem Ana Flores Belo, comprar jogadores para o sistema preferido do Arteta funcionar, preferido, do que seja preferido do Arteta funcionar 4, 2, 3, 1 ou tentar outra formação tática que dê certo com os jogadores que têm, um, o medo aqui, digamos assim, que é, é medo é meter dinheiro nas mãos do Arteta, não é?
1: A minha opinião Sim. é outro sistema qualquer, não, qualquer sistema com outro treinador, é a minha opinião não me interessa <risos> qual é que é o sistema o treinador
0: hum, muito bem, Julião uh, o que é que no,
2: você... no, no meu ponto de vista diz, o diz, Arsenal diz. Tem que, o Arsenal, se o Arsenal optou ficar com a teta
0: tem que lhe dar as condições
2: tem, tem que lhe dar as condições para ele jogar para, 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 para entregar para ele o que ele está pedindo
0: sim, e só depois aí é culpa... só depois, não é só depois já devia ter sido mas se achou que, que ele devia continuar só depois desta continuação é que o pode voltar a julgar, não é? Sim. Muito bem. Julião, um, o que é que o Arsenal quer? cada vez vejo mais a equipa perdida e não, sabe, e não sabe o que quer gastar, se quer gastar como o United ou fazer revenda de jogadores como o Lille ou vendas com a base e é isso que me incomoda. E sobre a equipa técnica, como é que ela está e quem está fazendo os projetos do clube?
2: Certo. Deixa eu, vou responder essa pergunta. Eu vou juntar com uma segunda pergunta hum. que o deixa eu lembrar como é o nome dele, pelo amor de Deus só um minuto se quiser respondendo
0: mestre
1: Passo eu, eu às vezes só domingo enquanto estou a fazer a churrascada meto-te lá a fazer um bocadinho dos planos, tenho um bocadinho de tempo enquanto estou ali a virar os bifes faço aqui <risos> os projetos da clube tá? não tenho corrido muito bem, mas eu também tento o melhor que posso também trabalhar ao fim de semana é um tempo <risos>
0: Mas achas que temos um arsenal? Um, não
1: sei. O que gastar Diz que isto é um projeto para 2025, vai dar. É, é acreditar. Pá, não sei. Só sei que não temos equipa para competir. E isso é por demais evidente. Uh, acho que também queremos apostar numa equipa muito jovem, mas no futebol atual... Manter jogadores assim durante muito tempo e esperar que eles evoluam e sejam todos daqui a 5 anos, sejam todos muito bons, parece-me demasiado otimista que estejam todos no Arsenal e as coisas vão resultar. E a evolução seja
0: como eles esperam, né?
1: exatamente.
0: Todos nós esperávamos muito do Nelson e agora qualquer proposta que venha a gente vai vendê-lo.
1: Um projeto desse estilo é um, um RV Leipzig ou, ou um Vizela que pode, vem lá de baixo, um clube que venha um clube que queira, queira vir de uma divisão inferior e tem um projeto a 5 anos para atingir a primeira divisão. Hum. E então vai apostar num, num projeto a longo prazo. O Arsenal não, não, tem, não, não é um clube que possa apostar num projeto daqui a 5 anos. Não faz sentido nenhum. O Arsenal tem que ganhar agora, no próximo ano. Hum, muito bem.
2: Bom, a, a pergunta coincide com o que o Luiz Felipe me perguntou aqui. Vocês também veem o nosso time atual com uma espécie de super sub-23? O que eu não entendo são as, são as peças mais velhas que estão deixando ao redor dos mais novos. Vou falar o que eu, o que eu imagino. Tá? Se a gente for olhar, a gente vem de um problema desde a era Wenger até passando, acho que, pela, 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 pelo primeiro ano da, 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 da era Emery, que é o seguinte. A gente tem dado contratos ruins a jogadores medíocres. Desculpa. A gente tem dado contratos bons a jogadores medíocres. O que impossibilita com que a gente venda. E vender é uma chave muito... É uma das chaves para ter dinheiro para contratar dentro da janela. Então, o que acontece? Os nossos jogadores recebem muito e quando a gente precisa se desfazer deles, a gente não consegue fazer com que eles saiam porque eles não vão conseguir receber o salário grande que eles recebem no Arsenal em outro clube, certo? E a gente não é um, joga... a gente não é um clube como o United como o City, o United por, por recursos próprios, tá? É... E o City, o PSG e o Chelsea com injeção de dinheiro de dono que são infinitos, Sim. certo? Então a gente não tem como competir financeiramente com esses clubes. E a partir do momento que a gente não consegue vender os jogadores porque está na situação que está, a gente abre ainda mais a lacuna com relação a eles. Isso é um problema grave. Então, o que, que eu estou vendo o Arsenal tentar fazer? O não está pagando caro em jogadores com potenciais para tentar desenvolvê-lo, aí o projeto de longo prazo, para que a gente consiga no futuro vendê-los e conseguir rentabilizar para conseguir fazer a roda girar corretamente, tá? que é ter é, essa mais uma fonte de receita para patrocinar o clube, o clube, que é a fonte de receita de venda de jogadores, que é algo que a gente não tem. Então, o Arsenal, por exemplo, é por isso que o Arsenal não está contratando jogadores de 29, 30 anos. Que é de não, 29, nunca, 30.
0: nunca fomos bons a vender, e agora mais, mais complicado ficou.
2: Isso. Então, jogadores de 20, 30 anos que assinam com a gente, eles provavelmente terão seu último grande contrato com o Arsenal. Tem um erro nessa fórmula que que eu vejo agora, que é o seguinte. Há Há uma necessidade de mesclar esses grandes jovens com jogadores seniors que poderão de certa forma ajudar no desenvolvimento desses jogadores. Certo? Se você coloca a base de um time sendo majoritariamente de sub-23, tu vai ter um problema, tu vais jogar para 2025. E não necessariamente tu vais fazer com que esse processo, que esse projeto dê certo. Então, acho que estão faltando e aí é que, infelizmente, o Chaka se faz necessário dentro desse elenco. O Abameyang em uma fase nesse 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 elenco, entende? Então, a gente passa por esses problemas. Então, o, o que eu vejo nesse sentido é o Arsenal contratando jogadores mais novos onde ele vai conseguir dar visibilidade, jogadores que vão somar e que lá na frente a gente vai conseguir rentabilizar com eles. tá? Eu, eu, eu não vejo um problema na, 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 no formato, mas eu vejo que o formato não pode ser majoritariamente em cima de jovens.
0: Hum, muito bem. Mateus, um, eu não sei... Se quiseres responder aqui ao Josina, eu não sei a que é que ele se refere. Mateus, alguma notícia sobre a posição?
2: Quando terminar, a não ser que tenha okay.
0: terminado. Não, tenho aqui só aqui mais duas ou três. Uh, Luís Filipe, seriamente, um, qual é a equipa boa que o Arteta tenta copiar com esse ataque que tem três pessoas coladas na linha, em cada linha lateral? Eu não consigo lembrar de nenhuma equipa que voluntariamente não preenche o meio. Eu só queria ter uma ideia como ele como eles espera que esse posicionamento ruim funcione. Maurício Pires, quantas derrotas serão necessárias até o Arteta ser finalmente emitido? Um, já falamos até um pouco disso ao início. Uh, e o Luís Carvalho, depois deste jogo, ficam com a ideia que claramente nos faltam seis por? Mestre?
1: Um 6, um 7, um 8, um 9, um 10. Não, um... <risos> é, mas acho, acho que nós jogamos com muito medo. Opá, não faz sentido. Termos dois, os nossos dois médios não servem para nada. Os nossos dois médios não servem para nada. Zero, zero, zero. Não sabem. Não conseguimos sair, não conseguimos passar. Eu acho que bastava jogar isso com um seis 6, seja o Loconga, seja o Partei. Nem quer saber quem é o Chaka jogar mais à frente na transição. E, e outro médio, agora não percebo porque é que jogamos com um 5. Nós jogamos num 5-5. Os três, o, os gajos o, os e o nosso, os nossos médios, até é um 6, um 6-4, é a nossa tática, é um 6-4. É os seis gajos numa linha, outros quatro gajos da frente noutra linha e pronto, e é, e é o nosso jogo. Não percebo porque é que os nossos médios passam a vida na nossa área, em vez de estarem na frente. Isso assim só traz, nós ao ao cabo, nós descemos tanto a nossa equipa que os adversários acabam por subir muito, porque, então, tens a equipa toda na tua área, porque é que eu preciso estar na minha? Ou seja, nós convidamos o adversário a vir para nós e depois não temos soluções para sair. Não ganhamos vantagem e andamos assim sempre a passar a bola de um lado para o outro. Mas sim, acho que tivéssemos um bom seis que conseguisse uma espécie de Jorginho que assumisse esse, essa, essa posição. Um Chaco ou o que quer que seja, jogasse um bocadinho mais à frente para esticar mais a equipa e depois ter os outros médios também que, a jogarem mais à frente, acho que tinha mais solução do que ter dois médios que não fazem uma coisa nem outra, estão lá só, que a maioria se calhar somos ver o Map, o Lokonga e o Shaka jogam ao lado do Ben White e do Mari. e isso é, é terrível para, para, quem quer, para quem quer avançar a bola no terreno.
0: Hum, Mateus, queres completar? Muito bem. Um... Epá, só porque tenho que fechar o podcast. Tinha assim, aqui ainda o Edgar para falar, já não vai ser esta semana. Uh, a pena... não, e
1: espero que não seja na próxima também.
0: Não tens hipótese, então. Não tens hipótese porque consta que... Um, a vontade do Arte é até que ele seja já a opção no jogo do Chelsea. Portanto, isto deve estar mesmo para arrebentar. Uh, estranhamente, Mateus, é. falámos aqui do Chaka, mas... Demora até porque já toda a gente sabe que o Chaka já renovou, mas demora a ser anunciado oficialmente. Achas que há algum motivo especial?
2: Sim, time, porque isso vai receber muito mais críticas
0: que, que aprovação. Se...
2: Não, isso depende do momento, né? Porque se tiver na janela, exemplo, contrata o Haaland, o Messi e o Cristiano Ronaldo para fazer um. um, um... Um tridente ofensivo muito absurdo. Mete é lá no chaca... meio.
0: Olha, o Chaco também renovou. Ninguém quer saber.
2: Ninguém quer saber. Tá, beleza, tá todo mundo feliz. Então tá,
0: só... tá, tá, tá a supor que o anúncio pode, imagina, ir quase até o fim da janela para ser anunciado.
2: Pode. É melhor soltar isso depois que esse problema de contratações, dessa pressão de contratação, passa porque que isso que não vai mudar ver. nada, porque se já, já tiver assinado, não muda nada quando é vai, vai
0: Nada, anuncio nada. Eu só estou tá a dizer o, a questão da de, de demora do anúncio, porque é já mesmo. toda a gente sabe que já está assinado.
2: É, é meramente uma questão de time.
0: Ok, muito bem. Um, para então fechar, só fazer referência que a nível de mercado. É,
2: é, é mais fácil, é mais fácil tu dizer hum. ao teu pai que tu tirou uma nota baixa quando o time dele ganhou o clássico do final de semana. Ou quando ele acabou de brigar com com, com a tua mãe? (risos) Escolheu o time correto.
0: (risos) Ok. Ok, muito bem. Só fazer referência aqui que o mercado continua murcho para o nosso lado. Tivemos então esta semana a primeira venda. Foi o Joe Willock, 21 anos. segue para o Newcastle por 20 milhões de libras pode chegar aos 25 milhões tendo em conta um, os objetivos 78 jogos, 11 golos ajudou na conquista de uma FA Cup e duas Community Shields um, está feita a nossa, a nossa primeira venda, Matheus vai deixar saudades? Nenhuma Mestre vai deixar saudades?
1: Uma lenda do
2: clube <risos> Muito bem. Para uh, olhar para outra perspectiva? Sim, diz Mateus. O Wille que financiou o Odega. Foi uma boa troca? Já me
1: Já, já Não, a resposta está dada. Ninguém conseguiu. Eu não, eu não dei uma resposta. Tu também não deste? Ou, Mas aqui é dizem Ricardo. que sim.
2: É que Mas nós não sabemos.
1: É porque temos dúvidas. Se nós não demos uma resposta, é porque temos bastantes dúvidas. Eu tenho. Eu tenho. Então, ele
2: não, vai, ele não vai para 40, né? vai para 35. Sim, não, eu, eu de, quando de publica, euros, eu euros. quando
0: publiquei isto, falava-se em assim, 35 milhões de libras, que seria ser 40 milhões não, de não. euros. 30 milhões é, de menos, é menos.
2: É 30 milhões de libras, dá menos, dá 29, se for fazer uma conversão na data de hoje. Bora arredondar. Dá 30 e vai ser parcelado. Acho que foi um bom negócio. É o jogador que eu queria? Não.
0: Não vem é. Médici.
2: Então, aí é que está o detalhe. Estou-te a perguntar,
0: estou-te H... a perguntar. Então, se achas que vem
2: Madison eu gostaria que uma coisa não inviabilizasse a outra gostaria Se é o que eu acho que vai acontecer o UFC o, há ah, duas horas atrás disse que o Arsenal estava atrás do, do Madison que ele era o número um e etc, etc, etc aí uma hora atrás o Ornstein, o Romano e o Chris Wettler e todo mundo basicamente cravaram que o Odegaard Ad- foi comprado aí o, o Bell chegou e falou assim ó, desculpa é, eu sei que eu não errei mas aparentemente dadas as circunstâncias como era ou um ou outro se isso está fechado o Madison está fora da jogada
0: hum. é bem provável que esteja um... o que eu ia dizer? já me esqueci Uh, mas pronto, falaremos de, de, de a à partida para, para a semana. Um, vamos ver. Ah, já sei o que é que eu ia dizer. Uh, eu tinha muita ideia que o dinheiro do Willock fosse para, para pagar o segundo guarda-redes. Nunca pensei que fosse para ir buscar o Odgarde. Pensei sempre que a prioridade fosse ir buscar um segundo guarda-redes. E que o dinheiro fosse usado para isso. Aliás... Um, quando, uh, depois da venda do Willock, se voltou a falar de, um, do reavivar das conversas com o Sheffield do Rumsdale, um, foi o que eu pensei mesmo. Eles estavam à espera do dinheiro do, do, do Willock para, para contratar um segundo guarda-redes. Em Enem, eu, vamos ver. Eu,
2: não, eu não, me, não me surpreendo se o Alwar pintar no ar, você não tá?
0: Ele está a saltos.
2: Parece que ele vai ser ch- chotado do Leon.
0: Ah é? Isso eu não sei. Sei que eu Sim. tava assaltos.
2: A, o, a RMC está dizendo que o Juninho pretende botar, tirar do clube é, por causa da. que eles perderam pro, pro Anders. É, o Max Cornet, Thiago Mendes, Hussein Nauá, é, Ryan, não sei se é Tcherky ou Tcherki, enfim. E o Islamani. Islamani. Pela. Sim. Péssima atitude, não sei se ele Slimani.
0: É. Slimani jogou cá, em Portugal.
1: Pois é. Pela péssima atitude. Ok. Ok. É isso, nós queremos ser jogadores com péssima boa <risos> atitude. Boa <risos> atitude, boa atitude temos todos e, e não, não dá para ganhar, a vir trazer gajos com uma atitude. É Mas agora parece. era
0: uma boa contratação, mestre, não? Pelo menos nós todos o no o ano passado andámos aqui pedindo.
1: É, é melhor que todos os outros que nós temos no nível dele, é melhor que qualquer jogador que nós temos, por isso, em termos de tratar a bola muito, muito bem. tranquilo, joga amanhã
0: Ok, muito bem então pronto, vamos fechar o, o podcast meu Deus, já são meia-noite menos um quarto um, fechar então o podcast, regressaremos para a semana para analisar a vitória do Chelsea foi um, números claros, vitória que será é expressiva numa, numa exibição que será convincente que todos nós vamos, t- vamos dizer aqui nunca duvidamos uh, e pronto, uh, vamos, cá estaremos então para, para analisar. Ah, Mateus tu querias responder aí ao Josinei uh, O mais importante de é tudo não... é que está um a zero por rema <risos> Eu não sei o que é que o Josinei queria dizer com isto Mateus. Se é é, se é para inscrição de
2: sócios Josinei e pessoal que está da no Brasil aí. Nós tivemos um probleminha com o PagSeguro, está tendo que criar uma conta nova e como boa parte dos, dos pagamentos são feitos através do PagSeguro, uh, a gente está esperando o PagSeguro liberar a nova conta para a gente começar a fazer as inscrições. Tá? Então, de uma forma muito, muito, muito genérica, é, é isso que está acontecendo. Mas o bolo na temporada está liberado para todo mundo, até para quem não é sócio, até que as inscrições comecem e acho que depois de um mês das inscrições rolando, aí a gente trava e deixa só para tá? Então, muito em breve, acho que acredito que essa semana ou o final dessa, ou a outra, a gente já deve abrir inscrição novamente.
0: Ok, muito bem. Fechamos então o o podcast agradecer a presença do mestre e do Mateus em mais esta emissão. Regressaremos na próxima semana, para então a análise ao jogo jogo com o Chelsea e, claro, aquilo que forem as movimentações de mercado do Arsenal, aparentemente está próximo o fecho da quarta ou quinta contratação da, da, da temporada, mas pronto. Uh, já sabem, não deixem de subscrever o canal uh, para ficarem a par de todos os nossos podcasts em direto, não deixem de subscrever as nossas redes sociais, o link está aí, os links estão aí todos na descrição e claro um, quem é adepto do Spotify a partir deste podcast ficará disponível durante o dia de amanhã na, nessa plataforma Mestre Mateus, mais uma vez obrigado pela vossa presença e então até ao próximo podcast a já.